0: E aí, cadê? <risos> ah, o cara fica. O cara fica em expectativa de estar. Tá... <risos>
1: Ah, é coisa de artista isso aí, mano. Se artista não recebe atenção a cada 3 segundos aí, tá mal, fica, fica passar mal. Uhum. Ah, mas é, acontece, velho. Acontece demais. Direto tem o. Tem gente assim, todo mundo, nossa, que cara legal! Eu falo, puta, sério? Realmente. Nessa
0: pegada. <risos> Aquele é aí, se tu vier, eu vou, maluco. <risos> eu... É... Ou é hardcore, misturar os dois pra mim
2: não data, né?
3: Ah, <risos> tá tem o Surra, o Surra... O Surra ah, é,
2: mas, mas é que o Surra, ele tá muito mais alinhado com o hardcore, né, velho? Pô, pra caralho.
3: Então, é, é o que eu falei, eu fiz uma live com o Léo do Surra, ele falou que... Foi o que... O Surra é uma banda com pensamento hardcore, mas com som de metal.
1: Com, com de metal, é É isso. um bagulho é. meio crossover neles, né? Eu lembro, eu me lembra muito o Municipal é. Waste. Mas o,
2: essas referências aí, pelo menos, os caras têm também. Pô. Tem, tem, com certeza. É isso que eu piro, assim. Eu piro muito em ver o, o cara que ele compõe o bagulho, pensando, tipo, em, em 60 coisas diferentes, mas ele tem um foco, tá ligado? Aí você fala, pô, o cara é do instrumento do metal e tal,
1: mas o Pode cara, ele, ele, é, é... ele é do hardcore, velho. É, não, é, muito, é muito louco isso. O é, Raul, é que que... Eu, eu, eu nunca fui. Leo, então. Ele
3: era do Bayside Kings, que, que é uma banda... Do hardcore monstruoso.
2: Assim. O último show que eu fui do Pense, o Beyside abriu. pô. O Beyside é de é
3: Santos, né? Eu tô enganado. Sim, sim. O, o Milton, o vocalista, é muito gente boa. É o. Eu, eu,
1: eu é a é Beyside que o, que o vocal é o, é o turco que o galera fala Sandro Turco? uma bagulho assim? Não, é outro. não, não, não. É, é, não, é Can of Hate. O turco,
2: turco é o Can of Hate. O Can Off Hate era é parceiro nosso, pô. Pô, irado. É. Eu já... pô, o, Sandro, o Sandro, velho, ele gravou com acionistas. Uhum. Um, um pouco depois eu saí, velho Eu Caraca, saí do Sonistas em 2014 o, último, o penúltimo disco Que eles lançaram agora Mas uhum. o penúltimo disco da Sonistas em ele O Sandro gravou um som, mano Puta, Porra, eu sou fã pra se caralho do vocal se dele assinou,
3: <risos> e, e ele é dono do, do Cavaleira também,
2: né?
1: É Muito foda, cara tá?
2: eu, eu vou mandar um o primeiro som da minha banda
1: pra vocês aqui no... Se
2: pode, quiser, né? você pode dar você... Não
1: Ó, a gente tá tecnológico agora Se você quiser, você pode dar tracinho P e mandar no chat Você não
2: tem permissão pra enviar mensagem no canal
1: Manda no podcast É, porque eu fechei ali e, pô, porque... eu não,
2: consigo.
1: não conseguiu? No... Não conseguiu? Clicando no canal de texto podcast? Exatamente Você não tem permissão oh, é. pra enviar mensagem de texto nesse canal Pera aí Ai caramba Fiz cagada aqui, foi mal é, Cadê o convidado? É a mensagem? É porque eu criei essa paradinha aqui Porque como tem o um pessoal que Às vezes vem pela live e joga Aí eu achei uh -huh. que me, veio, me veio na cabeça tipo Pô, deve ser zoado O pessoal que é convidado Quer falar alguma coisa e aí fica, fica mandando no meio da galera, é. aí o pessoal baderna e tal. É porque aqui é meio Varza também, eu vou <risos> eu é. devo admitir que o pessoal, o pessoal te, é meio sarudão aí e às vezes gasta até demais.
2: É, é normal, velho. Então eu mandei um som na, na minha banda do Acionistas, primeiro.
1: Deixa eu mandar aqui, um tracinho. Esse aí foi o primeiro EP, velho. É que deve, Nossa, Vai aparecer mano. alto pra vocês aí, provavelmente.
2: Vai, vai
1: ser Ah, é, é só, só monitorar aqui o volume do usuário.
2: Mas esse, esse é um Essa aí é a banda que tinha só a referência do Noção de Nada aí, o Xander.
1: Brabo. Ó, oh, hard com velho. Passear. Era,
2: era um hard pra... pô, Cara, por falar do mesmo pra você, velho. inclusive musical, eu tive o privilégio de tocar
3: com um grupo muito bom, velho. Porra. É, acho que foi muito louco. O muito Fernando, foda.
2: que é o idealizador do acionistas, que é o Guita, e... Não o que, o que canta, o que canta é o Juliano, que é o Emo. Uhum. O Fernando ele é professor de arte, mano. Então ele tem umas referências assim de música
1: que é. Sensacional, vital. cara. Eu, eu piro, velho. Eu firo. Pô, muito foda. Bravo. A, a, a voz é muito da hora. Tá Não, muito legal. Casa, né, legal. E aquele Ah, Essa voz Sim. é minha, pô. Porra. porra, tu, é tu sua, que tá né? cantando? Eu sou eu. Classe A. Eu achei, achei, que era, achei que era outro cantando.
2: Porra. Não, eu que Porra, é que é que quando eu ia cantar, o bagulho era.
1: Ser, né? Porra, Queira além de pessoa, coach né? de CSE, é o maluco é o César Menotti
2: do Hardcore. <risos> <risos> Não, Mas eu, no, no, no Hardcore eu sempre, eu sempre fiz, fiz, fiz vocal, velho. Sempre. As três bandas que eu tive do. Eu tive uma banda de punk, que era o Donada, que a gente ficou uns seis anos. A Tag fez dez anos ano passado. Porra, ah, isso. A, a, gente, a, gente, a gente conversa pra voltar,
1: né? Uhum.
4: Aí fica fica naquela, ah, vamos voltar.
1: Né? Ah, bora, mas quando? Tem uma banda que eu gosto muito, não sei se você já ouviu falar, o Command Six, é uma banda brasileira. Já ouvi. Que eu, eu encho o saco do, do guitarra, só que ele tá com o agora, né? O, o Bruno, Bruno Luiz. Uhum. Eu, 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 eu mando mensagem pro cara, falo, ô, oh, mano, volta aí pro, pro Command, <risos> velho. Eu nunca te pedi nada, pelo amor de Deus, velho. Uhum.
3: Pô, bora começar aqui? Que se Vamos, bem que a gente já tem papo, até pra colocar antes mesmo. Que... É, então, já,
1: já vou lançar esses seis minutinhos de introdução.
3: Faz a apresentação agora, Raul, é. mas...
1: É, não, vai vendo. Bom, senhoras e senhores, bem-vindos à segunda temporada do Minhocas Mentais. É, dessa vez com um o Gilzeira, grande, coach profissional do CS aí. O, eu sou o Raul, aqui em cima tá o Leozinho, parceiro aí tá em toda a live, espero que por muito tempo. E é isso. Quer falar, quer acrescentar alguma coisa aí pro coach profissional de CS, fã de Hardcore?
3: <risos> Torcedor do Santos, né?
1: Porra, isso é importante, mano. Bastante. <risos> Esse, esse
2: é mais importante que o Hardcore, com todo o respeito.
1: <risos> com todo o respeito ao Hardcore.
3: <risos>
2: ah,
4: bala, é, é louco.
3: Ô, José, e manda um pouquinho pra gente, fala um pouquinho sobre como você começou no CS, né, que, que é o seu trabalho, dá um, um insight aí.
2: Cara, isso aí é uma história bem, bem diferente de todo mundo, velho. Eu tenho um irmão mais velho que me levou pra lá, é isso. Cara!
1: <risos> bem classe. diferente. Também, Nossa, cara. essa aí, aí é... Como? Mas,
2: mas foi basicamente isso. Em, em 99, 2000, ali eu, eu, começou a estourar as febres das, das lãs, no caso.
5: Uhum. Meu
2: irmão era. A gente sempre foi muito do, do, dos games e tal. Eu, eu, a gente sempre curtiu o esporte também, no geral. Mas a gente sempre gostou muito de, de games que a gente pudesse jogar junto. Então, uhum. o, na, na época, a gente tinha. Quando começou a lançar ali em 2000, tinha o Tibia, o Gunbound, que estavam em alta. Bravo e a gente jogava muito os RPG junto, né? A gente começou a jogar Tibia nessa época e meu irmão, como ele era... Meu irmão é quatro anos mais velho que eu, ele começou a andar com os amigos da escola e tudo mais, a galera começou a ir pra uma outra LAN e nessa outra LAN tinha um CS. A gente jogava numa LAN que era, o, que era a Gótia, né? No caso, que já afinaram a Gotcha já há muitos anos. Uhum. E o pessoal jogava na Red Fox, que era do bairro vizinho. E aí, que nessa época, mais ou menos em 2002, 2003... Meu irmão ele começou aí ir todo final de semana e me deixando pra trás, porque ele não queria mais jogar Tibia, ele queria só jogar o CS. Uhum. E aí ele chegou e falou assim, velho, você precisa conhecer esse jogo, mano. Chega aí. Aí ele passou a me levar pra lá e eu comecei a jogar. E aí, cara, foi uma assim foi o primeiro contato que eu tive com o jogo. Isso aí lá em 2003, 2002, eu não lembro exatamente. Ele fala que é 2002, eu falo que é 2003, eu não lembro. Mas Sim. faz muito tempo.
1: Tira na e... moeda aí, segundo semestre de 2002.
2: Ah, <risos> por via das dúvidas aí, eu comecei esse ano, velho.
1: Eu falo, comecei mês foi. passado
2: eu, eu sempre falo aí que eu, que eu tenho 18 anos né Os caras falam, é, de <risos> <risos> Mas a ideia é basicamente essa E, e quando a gente começou a ir para Lã, E o cara Virou um vício assim, tanto o Tibia quanto o CS Eram os dois vícios que a gente tinha, a gente jogava muito E esse foi o meu, meu primeiro contato Em 2009, 2010 a gente, no, no caso aqui com alguns amigos do bairro A gente participava de algumas competições daqui Nunca foi um time absurdo, assim, de bom. A gente chegava sempre os campeonatos para tomar pau, assim. Então, a gente nunca passou das fases... É, antigamente, os campeonatos, antes das fases eliminatórias, chegar na fase de grupos, eles faziam uma fase de seletiva, né? Antes do... 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 o do... campeonato na própria LAN. Então, uhum. tipo assim, os últimos seis times que iam entrar, iam para essa seletiva e jogavam lá na LAN, já, tipo, no horário mais cedo. E a gente nunca chegou a passar dessas seletivas. Então, nessa, eu nem considero nessa época que eu cheguei a competir realmente no, no nível legal. Uhum. Era mais um timinho de amigos. Em 2014, uhum. foi quando eu realmente tive o meu primeiro contato com o CS Profissional, com o CS Competitivo, de fato. Eu comecei a competir em 2014, voltei uhum. a jogar o CS Go, também por, por influência do meu irmão. É, assim como a gente estava batendo papo agora há pouco, eu trabalhava na área da música. Uhum. Eu tinha uma empresa, uma, uma produtora de audiovisual. Pô, oh, sensacional. E aí eu acabei vendendo minha empresa por conta de uma depressão que eu tive muito pesada e tal. E aí, depois de dois anos que eu estava parado, de 2012 até 2014, sem fazer nada, só vivendo com esse restinho do dinheiro da parte que eu vendi da empresa, o meu irmão, ele, eu jogava 1.6 todos os dias. Era o meu vício ainda, assim, de, de jogar. E era uma coisa que me ajudava muito a lidar com, com a depressão, uhum. não sair de casa. E aí ele chegou e falou assim, velho, você viu que lançaram o novo? Eu falei, mano, se liga, esse jogo parece COD, tá ligado? O COD é, <risos> é gráfico muito bonito, meu PC não vai aguentar, eu não vou conseguir jogar, é muito fluido, é muito realista, tá ligado? E pra galera que era do 1.6, entende isso. É. E aí, basicamente, no meio de 2014, ele deu o jogo, a gente começou a jogar. Uma semana depois ele parou e eu continuei. E aí, desde, desde essa semana que eu comecei a jogar, depois da primeira semana, eu acho que, cara, não passei uma semana sem jogar CSGO desde então. Foi, foi o grande vício. E aí, no finalzinho de 2014, eu montei um time. No final de 2015, eu tive o meu primeiro contato com o CS profissional de, de fato, através do, do time feminino da Pichal, que era um dos, do, dos, dos, times, dos melhores times do país, e aí em 2016, no começo do ano, foi quando eu tive o meu primeiro contato com o CS profissional de fato no, na Inova, quando a gente teve um salário e tudo mais, e a partir daí a história da ah. Inova, a MTZ, e, é e várias, que, né? Que e para
3: ser, é, pra ser... Trabalhar num time profissional, assim, tem que ter um senso de competitividade, né? Como que é pra você isso? Você se sente uma pessoa competitiva, você...
5: Nada, nada.
1: Nem... Eu, eu jogo só pra jogar. Eu, 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 eu só infarto se eu perder.
3: <risos> <risos> né, porque tem até a galera ali que também é competitiva até
1: demais, né? É, eu, sou, eu, eu mesmo sou muito tryhard, velho. Eu sou o eu sou o cara de foto de anime no bagulho
4: eu...
2: Eu... eu tenho um ponto que é importante eu não sou o cara da foto de anime apesar de agora na Steam tocar a foto do Messi Spinter né? mas é porque eu voltei a jogar e eu acordei no 4 Tartaruga esse é, esse é o meme mas a, a ideia que a gente teve por, no, no, no caso, eu pelo menos para competição, é que eu sempre fui do esporte sempre é, eu, sei, eu andei de skate desde cedo eu lutei desde cedo, eu fui atleta de kickboxing, no caso não profissional, mas cheguei a competir. Eu competi no MMA, eu, ah. eu, quase, eu quase fui atleta profissional de futebol. Eu falo quase porque eu tive uma lesão com, com 16 que me afastou
5: uhum.
2: do, 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 do profissional, que eu estava em viagem de entrar. Não ia ser um time grande, ia ser o Atlético de Ipiranga, aqui perto de casa. É, porque o meu professor no São Caetano, ele, ele me indicou para lá.
1: São Caetano eu... é um time bom. É, mas
2: eu, no caso eu jogava no, 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 nas escolinhas, eu jogava como ah. se fossem as escolas de campo de São Caetano, nessas hum. escolinhas de franquia. E aí o, o meu técnico era o César, que chegou a ser profissional no Guarani e tudo mais, e ele pegou e ele falou isso, eu lembro disso de uma forma bem clara, numa sexta-feira a gente terminou o treino, ele pegou e falou assim, eu tava com 17, acabaram de voltar de lesão, ainda voltando pro ritmo e tal, ele pegou e falou assim, mano, você quer tentar ir profissional uma última vez? Falei, o Atlético tá abrindo vaga pra volante, pô, eu gosto pra caramba de você, acho que é legal, vai pra lá. E eu tive uma entrevista de emprego na mesma sexta-feira, minha família tava meio apertada de grana, tipo, assim, de uma forma sutil, dizendo apertada, a gente tava passando alguns perrengues bem pesados, uhum. e aí o emprego deu certo. E aí na segunda-feira que era pra eu me apresentar no Atlético, eu me apresentei no emprego.
5: Uhum. Então,
2: por isso que eu acabei não, não tendo. Eu, eu acredito que o nível que eu jogava de futebol que eu não ia ser nada absurdo. Uhum. Mas para é pra jogar uma série B de repente jogar nos times de base ali do Série A e tal. Pô, jogava, é, jogava bem, mas não era um absurdo de jogar. <risos> tá
1: ligado. Mas é
2: aí, então eu sempre fui, eu sempre tive muito inserido na competição. O skate, o futebol. É, cara, eu, eu, eu jogo futebol desde que eu me conheço por gente, é uma das minhas grandes paixões também e cara, tudo, tudo eu sempre fui competitivo no truco no 2 ou 1, no par ímpar eu, eu sempre fui o cara que ador, adorava vencer, adorava competir eu não sou o cara que, que infarta se perder uhum. mas, eu, mas eu, eu sou um cara que eu adoro a adrenalina eu, a competição, o que me move na competição é a adrenalina, saber se você vai ganhar ou perder depende de você, depende de uma situação se você errar, você, cara você vai passar três dias
5: dormindo, <risos> bom, falando, meu Deus
2: do céu, velho ela só dá um passo para direita e não para esquerda, sabe? Essas coisinhas uhum. assim. E, e isso que eu curto muito na competição. Então, eu, eu no caso, eu sempre fui inserido no esporte e, e meu pai também é apaixonado por futebol. Então acabou me, me, me incentivando isso desde pô, muito foda, pô. cara.
3: Porque também é zoado, né? Você, você acaba de perder e sair sorrindo, né? A galera fica, tipo... Principalmente, eu vejo mais pô, no futebol, cara. no CS nem tanto, né? Mas, tipo... Cara, tipo tem uns é caras lá, que é o verdade. Gatuzo... Que fala que quando perdia, começava a quebrar tudo dentro do... É, do... Mas,
2: mas a grande real é que cada um assimila a derrota de uma forma. Eu, por exemplo, eu não sou o tipo de pessoa que chora se perde. Eu choro se eu... Eu choro de emoção, que mas emocionado. quando eu perco... Quando eu perco é o... Normalmente, é porque eu, eu sou um cara que felizmente eu já perdi muito na vida pra chegar naquele ponto, nem dói mais. <risos> Mas isso objeto isso é a casca também, né? Facilita com que você, você crie uma, uma mecânica de, de competição muito saudável pra si mesmo. Uhum. Porque você, você se cobra de ser melhor, você não se cobra de ser melhor do que o outro. Então você perde, você já fala, puto, onde que eu posso melhorar, pô? É isso. Então, pra mim, eu nunca tive problema de perder um jogo, acabou o jogo, eu já queria começar a falar sobre ele. Tem muita gente que, pô, quer dormir, quer, pô, esquecer do jogo por hora pra falar no outro dia. Eu nunca tive isso. Então, isso desde sempre, pra mim. Ah, o... cara, isso
1: é bom, velho. É ser resiliente é, também, né? Você... Se perdeu, é, aí
2: não. não fica tão... Eu, eu, não, eu não aceito parar, sabe? Se o cara, tipo, perdeu e falou Ai, eu, puta, não, não, não ganhamos, a gente é ruim falei, Por que, que é ruim? Falei, os caras não podem ser bons também, às vezes, pô Tipo, os, os caras estão treinando tanto quanto nós é, é, Você
1: não tem obrigação Algo. de ser o
2: melhor do mundo, né? Exatamente, óbvio que todo mundo quer ser o melhor do mundo Mas você não precisa e quando você, quando você tira esse peso de você E você só quer ser melhor que você A sua resiliência vem Porque você vai perder, você vai falar, beleza, vamos pra próxima Vamos pra, próxima. Vamos beleza. pra próxima.
1: Como é Quando é começo eu, próximo, né?
2: Exatamente isso, eu acho que esse é o é meu maior gás Quando eu perco, eu já quero o próximo jogo, entendeu? Eu não quero lamentar, eu quero, eu quero jogar Eu quero arrumar os meus erros Isso
1: que é bom, cara eu, 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 eu voltei a jogar CS, sim, eu joguei CS Eu até, inclusive, é curioso Eu joguei com, com arte da FURIA uma época Em 2016 é, mas foi por causa do Dota Eu comecei a jogar Dota com ele, ele me ensinou a jogar um pouquinho de Dota Porque eu era, era tryhard no Dota Mas eu não entendia Eu tenho o, o péssimo hábito de, de pegar os bagulho e não ler Com calma sou... <risos> Então o, Assim, o que ele O que ele falava pra mim, era: falava aí mano Caralho, porra, tu não é tão ruim, tu só tem que ler o que os itens fazem E aí ele começou Ele começou com essa porra de CS, ele falou Mano, vou jogar Dota não, mano, vou jogar CS aqui E aí eu peguei e joguei 2016 ali Parei Passou 17, 18, voltei a jogar esse ano. E aí eu voltei, porra, caí pratão 4. Queria latão olhando pro chão, não sei o quê. Aí teve um dia que eu tava jogando com os moleques e eu fiquei de, de chinela, assim, uns três jogos em seguida. Aí eu passei mal, falei, não, que isso, velho. Oh, para com essa porra aí. Eu comecei, eu comecei a acordar mais cedo pra jogar CS. <risos> eu passei acho que umas duas semanas acordando mais cedo e durando mais estar jogando CS. Eu tô ouro 2 agora. Eu passei ouro 3, mas caí. Tá no vício. É, eu tô, eu tô tentando, né, e eu, bom, pelo menos eu consegui agora, eu não tô tão, tão psico com isso, mas eu tô, tá dando, pra, eu tô melhorando, tá ligado, sério. Isso que é, que é o legal de ser competitivo, pelo menos pra mim. É, oh. se você for
2: saudável, é bom. É, se, não... se, se você perde e você quer dar um soco no monitor...
5: Não, mas... eu, eu sempre cheguei,
1: <risos> inclusive eu sempre achei ridículo a galera que faz isso. Tipo, é. ah, eu perdi, vou descontar no bagulho que eu paguei e eu vou ter que comprar outro, tipo. <risos> é Ou então isso, tipo, porra, minha mãe trabalhou pra caralho. Deixa eu jogar esse mouse longe aqui, tipo.
3: Ah, mas se o cara tá em live, eu acho que ele, quer é um VT, né, quer que que passe no YouTube pra galera ver. E...
2: É o do conteúdo, fazer conteúdo.
3: Sim, sim. Aqui no aqui, ó, no chat até um lecada tá dizendo, ó, é o Shenquito Elchen... mandou Gilzeira coach da série B.
5: <risos> não fala uma
2: coisa <risos> dessa não, velho, pelo amor de Deus. Infelizmente, é como treinador, eu
1: sempre estive no, no, no topo. Porra. Como jogador, talvez eu estive, eu estive um pouco abaixo. Mas, Pô, um pouquinho treinador. abaixo do topo. Ali, qual é o, shampoo, qual é o shampoo que o Gil usa pra eu não comprar?
3: A galera tá zoando também. O chat é embaçado, né? É, a galera já sempre
2: chega nessa aí, mas eu sempre falo: eu não uso shampoo, eu uso lustramovel, né? Que é, ah, é
1: lustramovel, o cara até comentou. Óleo de é. peroba, é. <risos> eu acho. Ó, o oh, Alan zoando, é. falando que eu tô um fela da puta. Perdi por causa de vocês. <risos> Pô, Isso, tá
3: eu lembro quando eu comecei a assistir o... comecei a mais assistir CS e você tava na W7M né? Uhum. e Tenso. Eu, eu, eu sinto é, tipo, quando você é, começou a fazer mais vídeo pro YouTube foi, foi um lance muito legal assim de, de ver, porque é algo muito profissional assim, você falava umas coisas e eu falava assim, caraca é, é, é algo level, até meio, meio frio, né, meio é muito tático assim, não sei se você sente isso tipo quando você começa a pensar mais taticamente tem um tem algo meio frio assim no no coach.
2: cara sim eu, eu falo que não, não não é frieza é técnica né no caso porque a, a frieza é personalidade então cada um tem um eu por exemplo eu sou um cara muito calmo mas eu não sou frio eu uhum. sou um cara calmo eu lido bem com as minhas emoções mas eu sinto muito e tem mas eu conheço muito cara que é frio demais mano, o bicho tá pegando no jogo, o cara simplesmente não consegue sentir nada, tá ligado? Ele tá ali, ele tá focado, pô, da hora, foda, mas tem os caras que realmente não, não, não tremem de jeito nenhum, e pô, eu já tremi também, eu, a, a diferença do meu conteúdo no caso do profissional é, é que eu sempre eu, eu sempre mostro que tudo é técnica tudo, porque muita gente, uh, isso é muito engraçado que o, no, no próprio W7M usando um exemplo, a gente comprou uma mesa de ping-pong quando a gente mudou de sala no, no escritório, pra, porque os psicólogos falaram o exercício físico é bom para ativar a mente tudo mais, daquela movimentar o sangue. Então, sempre antes do campeonato, a gente jogava umas partidas de 21. Então, então aí a gente jogava sempre em três duplas, né? No caso, e aí mesclava as duplas. Um desafiava o outro e tal, para gente aquecer para o jogo, não dentro do, do servidor, naturalmente jogava um DMzinho antes, mas para isso. É, então. O, a, quando a gente começou a pegar o ping-pong, a gente parou de tipo, chamar de ping-pong pra chamar de tênis de mesa. Porque a gente começou a olhar, tem técnica na batida. E aí você fala, pô, os caras dão umas marretadas, pega de cima pra baixo, a bolinha ainda vai na mesa. O que, que é isso? É técnica. Só que como a gente joga só casualmente, a gente acaba não percebendo isso. O cara então... segura
1: o bagulho assim, vai batendo assim, de lado e vai. Exatamente.
2: Uma das coisas, eu acho que um monte de gente, talvez, pega a raquete assim, sabe? De
1: é, dentro. É. Sim. Eu faço isso, eu faço com o AQ
2: a gente aprendeu a pegar assim e, e é muito melhor. Porque a forma de responder, de você jogar, fazer o arco e tal, aí você começa a ver, e aí eu acho legal, porque o jogador de CS, eu falo o jogador de CS, ele pode ir para qualquer lugar. Porque a mentalidade do jogador de CS, ela exige que você seja um jogador um cara versátil. Você tem que saber fazer de tudo. Então você acaba pegando a mentalidade de aprender rápido.
5: Uhum. Então,
2: então eu acho isso muito, muito fora. Mas a ideia do conteúdo sempre partiu de ser um conteúdo muito técnico de forma simples. É basicamente como se eu fosse explicar como funcionaria uma linha de três de uma linha de três volantes no futebol, é, só que sem falar dos três volantes. Falar, por que, que esse cara está nessa posição, nessa posição, nessa posição? Ó, você começa a olhar os laterais, eles sobem. Quando esse lateral sobe, o volante de trás ele joga um pouco para trás e os dois. Ficam mais pra frente. Por que isso? Porque você vai ver a compactação. Porque quando o lateral sobe, esse lateral daqui, ele compõe a base de defesa e ele se torna o terceiro volante. Aí o terceiro volante compõe com a zaga e a zaga abre. Então o time fica mais aberto, fica mais fácil de marcar. E aí você começa a olhar toda essa linha. Quando você tá vendo isso no campo, você fala, caralho, é mesmo? Olha que da hora. Tipo, pô, o volante se adapta e tal. E aí eu, eu quis transformar isso pro processo. Hum. Então eu queria que a galera assistisse um jogo, eles não pensassem do tipo puta, olha o cara errando passe. Eu queria que eles olhassem assim, puta, mano, ele errou pass, porque olha a forma como o cara se posicionou errado, e, e ele abriu margem pra isso, porque era pra ele estar dois passos pra trás, não pra estar dois passos pra frente, perto da marcação. E aí eu quis começar a assimilar isso pro CS e trazer, por que que o cara ele faz o, a Smoke X de tal jeito, sendo que no MM a gente faz de outro? Fábio, uhum. porque a gente tem essa brecha, essa brecha, essa brecha a gente lida dessa forma, dessa forma, dessa forma e o, e o grande trunfo do meu canal que eu, que eu particularmente eu, 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 eu adoro ler isso, é quando a galera fala pô, eu passei a pensar mais no jogo, e não necessariamente passei a jogar melhor Porque naturalmente muita gente joga melhor porque você acaba pensando melhor nas coisas mas você passa a pensar mais no que você vai fazer e quando você passa a pensar mais naturalmente você toma decisões melhores você entende mais o que está acontecendo no jogo e aí, isso naturalmente gera evolução. Então, o meu foco era fazer um canal de dicas diferente das dicas tradicionais. Três bombas da Mirage.
1: Que é? Que é, e que é. o ar. Que eu...
2: e, e isso era muito, era muito genérico. Eu, eu respeito esse, esse tipo de conteúdo porque eu faço esse tipo de conteúdo também. É. Mas, mas a minha linha era essa. Poder ensinar de uma forma simples e didática uma coisa que para o pro profissional é simples e para a comunidade casual é tipo isso existe. Tá ligado? A
5: sim,
2: foi... sim. Então foi... essa foi a minha ideia por trás.
1: Pô, monstro, cara. Eu, é muito legal, porque eu comecei a pensar depois que eu comecei a assistir os teus vídeos também, porque eu jogava... É, eu, eu, como eu falei, eu tenho esse problema, eu jogo meio brain dead às vezes. Eu desligo o cérebro e tô, e tô lá assim, ó, jogando, tentando. <risos> aí se eu morro, eu fico, caralho, que filha da puta, me matou. Mas, mas sabe o que é mais engraçado? O profissional, ele joga brain dead na maior parte do
2: tempo. Sério? Ah, mas acho que é porque, porque ele já... Mas é o automático. O Brain Dead nada mais é do que automático, né? Você joga no automático. Quando você tem algumas coisas já pré-setadas, você vai jogar. Você só joga o que você sabe. No, no nível profissional, tô falando sim, aí sim. de competição, naturalmente você não joga Brain Dead. Você tem que estar tá pensando porque o jogo ele é muito dinâmico. Mas um profissional jogando casualmente, ele é assim. Ele joga no automático. Só que ele já tem tanta bagagem, ele já pensou tanto nas situações, que as decisões dele... São só automático. vai, né? É, acho, que
1: é, acho que fazer um para aí é que nem se improvisar Quando tu já sabe, eu tenho uma base teórica Boa, tipo, tu só vai tu não, tu não tá pensando, não, aqui vai Tá, tá o acorde, vai pra modular pra não sei o que E vai pra não sei aonde Tu não pensa nisso, só, tipo, vai
2: Papo de músico é,
1: quem é O famoso quem é músico sabe Quem tá, entende
3: e, e, e Tem uma coisa que eu tava pensando Agora, quando você tava falando isso Até tava falando do, do Ping pong e tal, é, sobre o lance do psicólogo no esportes, né? e eu, eu sigo lá o João Kozak, né? uhum. que foi psicólogo da MBR, e eu vejo bastante, muitas vezes ele falando né? de como ainda, tanto no, no esporte convencional quanto no esportes é, tem, tem a falta do psicólogo, né? muitos times ainda não, não, não colocaram, não sei porquê, tipo, a gente vê que tem tipo, as tralhas que tem um time de psicólogos, os caras vão bem e o, o brasileiro, não sei, ele continua batendo errado, né? O que, que você sente isso, você como que já é. trabalhou com time, os times que você trabalhou tinha é, psicólogo, como era?
2: Cara, os, os times que eu trabalhei que tinha um psicólogo era o INTZ, que eu trabalhei, fiquei oito meses lá, mas a gente não, não usava ele, a gente, a gente teoricamente tinha acesso, mas tinha que ser presencial e só eu era de São Paulo,
5: uhum. Uhum.
2: e aí na, naquela época eu não achava tão necessário, porque a época não era tão profissional quanto é hoje, né, no caso, é, no IEL também não tive, no fui, eu só também não tive. Eu acho que, na realidade, eu só tive no W7M e no INTZ. Porque o IE, o yeah, pelo que eu... Eu fiquei pouco tempo lá, eu acho que história já, já é pública, mas o IE, o yeah, eles tinham cogitado levar um psicólogo se eu sentisse necessidade como treinador. E aí, como eu não fiquei muito tempo, naturalmente... Não teve
1: necessidade.
2: Não, não teve necessidade. Mas no, no, no W7M a gente usou muito. A gente tinha uma dupla de psicólogos, né? o Gabriel Irino. O Gabriel é meu, meu terapeuta até hoje. Porra, sensacional. Eu, 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 eu peguei confiança nele nesse lado. Gabriel é um, um puta psicólogo, ali também é absurdo.
1: Confia no trabalho.
2: Cara, eles são fodas. E, e, e a grande ideia é: psicólogo do esporte ele te dá algumas visões que são muito diferenciadas. Por exemplo, eu proibi os caras de tomar refrigerante no dia de campeonato. Por quê? Ah. Porque o refrigerante tem muito açúcar. Coagula o sangue, o sangue fica grosso, oxigena menos, passa menos oxigênio para o cérebro, isso diminui sua capacidade cognitiva para pensar e tomar decisão. Caraca, velho. No campeonato você faz o quê? Come um chocolate, bate uma pratada. Não. Quatro horas antes do jogo você almoça, duas horas antes do jogo você só come fruto e toma água. A partir de duas horas antes do jogo você não faz mais nada além de comer fruto e tomar água. Porque isso vai gerar o foco. A banana ela tem uma... É... Como que é o nome? Do... É, é de, o açúcar, não, não, é o, açúcar, o açúcar da banana ele é, ele é mais leve, ele, ele é, é mais benéfico do que o açúcar normal, uhum. então o açúcar normal ele engrossa o sangue, o da banana ele simplesmente faz fluir, ele tem o, ele te dá energia, sabe, a fruta te dá energia, a maçã e uhum. tudo mais, essa é a ideia, e tomar água porque a água é, pô, é hidratar, é básico, né? uhum. então, então você tem essa, essa pequena linha de definição, assim, o, e o psicólogo do esporte era, era nesses pequenos detalhes que eles ajudavam muito a gente. Caraca. O lance da mesa de ping-pong. Quando a gente falou que a gente ia comprar um, uma mesa, cara, eles falaram, caralho, que foda, da hora, puta, muito bom. Pô, antes do jogo, sempre faça isso. E a gente, como a gente se divertia mais fazendo isso do que subindo escada pra aquecer, a gente tinha um, um fisioterapeuta lá no, no W7M, que era o Matheus. Cara, o Matheus fez a gente subir nove lances de escada que as nossas pernas estavam tremendo. A gente passou a odiar ele. E aí, no é. fim, o que acontece? A gente, a gente foi jogar um Qualify que é ser 11 horas de competição em média. Porque como a gente era um dos times favoritos a ganhar, então a gente, teoricamente, se programa para jogar todas as partidas do dia. Porque aí depois, quem entra para o close, aí o bicho pega diferente. Aí você pode perder para qualquer um. Mas ali a gente estava bem... Estava é, prontos para ir até o, até o final do dia. Hum. A gente começou 10 horas da manhã. Ele fez a gente subir. Ele foi de uma forma... Não é só sobe o degrau e desce. Não, é subir de dois em dois degraus com uma passada específica, tal, velho. Os moleques todo morrendo, todo mundo sedentário e tal. Isso era dez e meia da manhã. O nosso jogo ia começar meio dia. Meio dia a gente estava inteiraço. interaço, porque o Matheus ele falou: o preparo de das dez e meia não vai fazer efeito dez e meia. Dez e meia você vai estar tá cansado. Meio dia seu corpo já tá, velho, se regenerando. Ele, tá, o seu corpo está trazendo energia. Hum. Ele tá começando a jogar energia que você perdeu de volta e fala, vambora, 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 tem dia. Simista, Toma né? água e tal. E, e aí, aí que entra o lado bom do, da psicologia do esporte, do, do fisioterapeuta, do preparador físico, do preparador mental. Porque você começa, por hora, enquanto você não entende, é só você subindo um lance de escada, é só você deixando de tomar refrigerante. Mas quando você começa a entender essa linha, você fala, caralho, velho, o bagulho ele é muito mais... Mais técnico do que você imagina, porque quando, quando deu meio-dia e tava todo mundo inteiro, todo mundo se olhou e falou: É sério, mano? Que nós tá inteirão. Nós subiu duas vezes nove lances de escada, velho. E tipo, mano, e o Matheus do lado, tipo, não, sua, vamos, tranquilo. É isso, é isso oh, mesmo. Caralho, mano. E a gente xingando o cara antes, olha,
3: tá vendo? E, e, <risos> eu e, e eu essa inter... aí, e, e o é, Mateus... lance do aquecimento, né?
2: Exatamente, eu, eu, eu usava isso no futebol também, depois que eu entendi a importância do aquecimento no futebol, velho, eu, eu, eu ia de tênis, eu, eu cheguei a jogar na Varza, né, já, já em adulto, eu ia de tênis pra dar uma corridinha no campo antes, hum. tá ligado? Pra, não, não, pra não, não chegar só a colocar chuteira e vamos jogar só alongando, porque você começa a perceber que seu corpo ele trabalha melhor, você demora mais pra cansar, seu corpo ele tá mais preparado pra ação, quando você só vai direto pra, pra situação. chegar no direto. susto, né? exatamente, porque aí você assusta, exatamente essa é a melhor palavra, você assusta o seu corpo você fala, caralho, sério, Opa, peraí eu não tô preparado pra isso, eu vou correr 10 minutos cansei, cansei, parei, você não me preparou pra isso, então ah, eu, eu acredito que essa preparação pós pré-jogo é, pré assim, pré-treino e tudo mais vem muito disso, a gente fazia uma parada na, na psicologia do esporte que era a respiração velho. a respiração pra ativar e desativar hum. ativar é pra oxigenar o cérebro e desativar é pra quando você tá muito nervoso pré-jogo, pra você acalmar Caraca. Pra você só estabilizar. E, pô, respiração. É respiração diafragmática, né? Um estilo específico de respiração. mas você fala, caralho, é sério? Que existe isso? E aí você é. começa a entender e tal. E, então, a psicologia do esporte é super importante.
3: Algo tão básico, né? Que a gente nem pensa, às vezes.
2: Então, às vezes é básico a psicologia do esporte. Pra, pra nós, é, nós é pra galera que
1: não. <risos> é porque tem, tem a galera que é só quero jogar e acabou. Tipo, uhum. Eu vi, eu assim, é... Eu vi o, o Fer falando, eu fiquei, isso mexendo na cabeça, né? Quando ele falou aquela parada das demos, que ele não gosta de assistir demo e não sei o quê. Que a galera ficou mó super incomodada com isso e tal. Eu, fui, eu parei pra pensar, tipo, é, é que nem a psicologia do esporte, a galera vê que dá resultado. Os times mais fodas estão usando isso. Por que, que a, o floquinho de neve não, não, não quer fazer? Tipo, tem uma galera que meio que se recusa a isso.
2: Mas a, a grande ideia é, especificamente esse lance da demo, eu entendo a, a ideia. Tem alguns jogadores que não veem demo e são muito bons. Uhum. É, no caso do jogador que você falou foi do Fer,
1: né? No, é, que eu vi no... que ele falou com todas as letras que ele odeia a demo e acho que não adianta. Né?
2: Então, a grande questão é, o Fer, por, quando, pelo fato dele ser profissional, em algum momento ele viu.
1: Uhum.
2: E uma das coisas, eu te garanto, Vedemo é chato pra caralho. Eu, eu já, cara, tenho, eu já cara... tentei
1: ver demo minha sozinha, é muito chato. Claro. vergonha ele. dia para estudar <risos>
2: Claro, na segunda, eu faço isso, cara, seis anos. Na segunda demo do dia, eu já tô querendo fechar. Mas é importante pra mim, porque eu sei que eu assimilo bem. Uhum. O, Fer, o, do, o Fer, ele é um dos jogadores dos casos raros que não assiste. O Simple assiste, uhum. segundo o melhor do mundo. O Zayu que é o melhor do mundo, não assiste. Uhum. Caraca. Você entendeu? Às vezes é dinâmica. a dinâmica. Às vezes a ideia é ele... muito pessoal, né? Exatamente. Uhum. Uhum. Cai me sentiu Temer agora, né? <risos> Mas, natural. é. Um ah, a ideia geral é basicamente, tipo... Às vezes o cara, ele prefere jogar o jogo dele escutar dos companheiros algumas ideias novas e ele criar em cima dessas ideias novas do que necessariamente... Como eu posso dizer? Ele se espelhar em outro jogo e perder a essência dele. Eu, por exemplo, a minha essência é... Eu mesclo estilos de jogo que eu assisto. Uhum. Só que eu crio em cima do que eu assisto. Eu não crio em cima do que eu ouço. Então, para mim, a um exercício de aprendizado. Uhum. Então, para mim, é mais fácil. Pro Fer, talvez assistir seja um exercício de paciência, porque é um saco, e para ele não tem efeito. E, às vezes, mais atrapalha do que ajuda, porque o estilo do cara é jogar em cima das brechas do adversário, e ele não vai ficar procurando essas brechas na demo. Ele vai sentir ela no jogo e vai reagir. Então, isso são, são coisas muito pessoais. Eu entendo é, o, o lado dele, eu eu não concordo com ele, porque para mim é útil. Aham. Uhum. Mas eu entendo que para ele, ele não, não é. pode crer. Então, isso acontece muito no esporte de alto É a mesma ah. coisa você colocar um cara para bater falta no, no futebol e você falar, velho, eu não... Tipo, Assiste o Rogério Senna batendo falta. E o <risos> cara vai pegar, vai pegar os ângulos, pô, o Senna batendo falta desse ângulo, ele bate desse jeito, desse jeito, o Marcelinho Carioca bate assim e tal. E aí você olha o outro cara que simplesmente entra lá e fica batendo do jeito dele. Sei lá, o próprio Rogério Senna desenvolveu o próprio método. O background o próprio próprio o Ronaldinho. Cada um tem o seu jeito de fazer isso. Hum. Alguns estu estudam os outros, alguns não. A grande real é, qual é a medida certa é você tem que saber jogar.
1: Se você rende bem sem isso, o bagulho é funcionar, ó. né? O bagulho é funcionar. Porque quando tá ganhando bem. tá tá suave. <risos>
3: tem aqui o pessoal no chat também mandando hum. o RCBR mandou aqui salve. Salve.
2: Vou parceiro, todo dia lá nas lives com nós parceirão demais. Tanto ele quanto o mozão dele agiu Um grande beijo pros dois.
3: Bravo. O Shenquito mandou aqui Hoje eu vejo o CS de um jeito muito diferente. Deve ser muito legal, né? Pra você ouvir isso.
2: Cara, eu, eu adoro isso, velho. Eu adoro. Tem, tem uma coisa que eu racho eu o que que a galera fala assim Gil, depois que eu assisti seus vídeos eu caí dois níveis, mas eu tô jogando muito melhor. Eu falo, <risos> o aprendizado necessita de um regresso. Porque é sempre assim. Porque você começa a aprender uma coisinha de leve e, e como que eu posso dizer? É, você, vai, você vai nesse processo de aprendizado e você precisa dar um passo atrás. Porque você vai ter que se reestruturar, porque você tem que recomeçar de uma parte e, e mudar as coisas que você já sabia. Então, você para de fazer as coisas erradas para começar a acertar. E assim como todo processo, você exige repetição. E na repetição, você vai errar muito para aprender. E aí, nesse tempo, naturalmente, você vai, vai errar um pouquinho e vai cair de nível. Então, eu gosto mais de eu de ouvir, pô, tô vendo um jogo de série diferente, passei a pensar mais, caí de nível, mas eu melhorei o meu jogo, do que, pô, Gil, peguei três níveis e só, tá ligado? Tipo, porque tá, peguei três níveis, por quê? porque estagnou, o cara né? Um jogo que... Não, às vezes é porque o cara viu duas jogadas, ele passou a executar ela, ele só joga um mapa no MM, e, tipo, essa é a jogada dele de ouro, tá ligado? E eu é gosto eu... muito
1: quando a galera faz isso. É engraçado, essa, essa de você errar no caminho eu fui tentar fazer aquela, acho que foi o Cacerato que fez na Vertigo, tu vai ali no bombeiro joga e rebate a Molotov
5: uhum. o
1: que eu botei de Molotov pra atravessar ali, flash voltando na minha cara <risos> esqueci de quebrar <risos> o bagulho é <risos> é direto, direto, cara
2: mas é isso que eu falo da fase do aprendizado quando você, você primeiro precisa testar eu falo muito disso em time também, o meu time a gente treinou é, eu não, não vou explanar exatamente os mapas, né mas enfim a gente treinou alguns mapinhas específicos algumas vezes e a nossa curva de evolução de um dia para o outro porque eu peso muito na linha dos erros uhum. e eu, eu corrijo o erro em vez de reclamar dele é, cara a gente em dois dias a gente evoluiu facilmente assim uns 200%, tá ligado porque é. a, a forma de você errar o, a galera que é que é do dev né os desenvolvedores eles sabem muito disso Errar rápido para aprender rápido né é o a métrica do blitz blitzscaling, né como que, que eles utilizam no no mundo dos negócios Uhum. Que é esse lance de você errar rápido para aprender rápido e desenvolver mais rápido. É, eu uso isso no CS, pra mim é uma das coisas. Então você, você testa padrões, erra ela bastante, sabe onde errou e agora a gente vai
1: jogar corrigindo. Então é isso. Uhum. Por exemplo, Porra, então, ira, não, não sabia que tinha isso. Nem, nem tinha esse nome aí Blitzcaling, na hora. Depois <risos> procura é um termo muito foda. Tem, tem livros sobre isso tal.
3: É, Uou, é uma boa uma... só, só deixar aqui: ó, o History FPS mandou o Joséiro é mesmo. foda.
2: Meu aluno, parceiro Alain, tamo junto. Um dos eu... grandes talentos aí pra 2021, esse ano aí Porra, isso. E, e eu sou desse
3: também. Mandou nice. um salve Gil. Nice hit.
2: Ah, sou, sou sou desse <risos> aí também. Sou só um rapaziada que cola na live direta aí. Tamo junto. Tamo junto.
3: <risos> e galera, se vocês quiserem mandar alguma pergunta, pode mandar aí sim, que a gente a vai. Tá vontade ler.
1: Pra, pra falar aí, mano. Pessoal.
3: E você e falou do que até que o History é seu aluno, como é a sua relação com os alunos uhum. e tal? você Porque imagino que deve ter muito aluno que também é muito mais novo que você, né? Como que você... É tipo, é uma conversa meio de amigo, meio como?
2: Cara, de... na realidade, assim, depende muito dos alunos. Alguns são só relacionamento professor-aluno mesmo, tá na aula e tal, troca uma Sim. ideia sobre. É, e tem alguns que viram amigo. Pô. O History, por exemplo, é... eu, eu fiz um um trabalho com ele, para ajudar ele a desenvolver um pouquinho mais, sair da estagnação, e, e esse foi um dos, dos meninos também que eu ajudei bastante, porque ele era muito burro com granada, velho o menino que matava <risos> 40 bonecos pra não saber fazer uma bomba. Parecia que...
1: eu fazendo as coisas aqui da stream, só faço cagada. <risos> Mas a, a
2: ideia dele foi, foi muito por
1: isso, assim ele
2: é, aprende a desenvolver, eu, isso eu disse, pô, estou no parceiro, a gente tem o Whats e tal, eu, eu não costumo passar meu número para as pessoas, porque eu uso meu número muito para minhas coisas pessoais, Sim. E ele é um dos caras que tem meu WhatsApp, tá ligado? Desse ah, nível de Então, sim. alguns alunos meus se tornam amigos. E eu não tenho o menor problema com isso. Mas ah, a, isso a maioria é. assim, eu, eu procuro ter essa relação de professor e aluno para que eles se sintam bem representados e tenham essa tranquilidade.
1: Eu acho muito legal. Cara, eu tava é. pensando ontem, até eu, ontem eu tava jogando, eu fiquei pensando, eu tava, sabia que ia, ia é. rolar hoje, é. né? É. Eu, tá, opa!
0: Calma aí. Deixa eu ver
1: da hora, o headset dele mutou quando ele tinha... É, o... eu muto ah, no tô... botão aqui, é, perdão. Ah, tá. <risos> Foi eu, eu, fiquei, eu fiquei pensando, tipo, caralho, na hora que ele tirou o headset, muda sozinho tecnologia.
2: Não, ainda não tá nessa tecnologia, mas aí, ó, a gente abaixa o dos patrocinadores.
1: Irado. Não, e o que eu ia perguntar é que eu, nessa questão de que você tem as análises de demo e tal, eu tava, tava uhum. pensando nessa parada, é, qual que é o ideal pra mandar uma demo pra ti, tipo, é num jogo que eu falei, caralho, eu joguei o que eu sei, joguei muito, ou, puta, me arregacei, fiquei chinelaço.
2: Então, aí, aí entra uma controvérsia. Eu sempre falo, eu quero um jogo que você saiba que você jogou tudo que sabe. Nenhum, de, no momento, eu tô falando que você matou muito. Eu, hum. quero, eu quero que você coloque um jogo que você jogou tudo que sabe. É que tem Jogado diferença. Que sabe, é, apliquei a rotação do jeito certo, fiz as bombas do jeito certo, flechei bem, me posicionei bem, soube rotacionar e tudo mais. Porque aí, é nesse momento que você pega. É, eu, eu acho muito mais fácil pegar quando o cara está muito confiante do que quando ele está tudo errado. Porque quando ele está errado, ele sabe que ele errou. Uhum. Então, eu, eu prefiro ver as demos que ele, ele pensa que acertou tudo. Né? Uhum. Porque essa é a forma mais, mais tranquila que eu tenho. Porque assim eu consigo... Como eu posso dizer? Eu consigo policiar o que, o, o que ele vai fazer em cima do que ele já acha bom. Uhum. Então, eu desenvolvo o que ele acha bom de, de uma forma inteligente. Entendeu?
3: É muito louco. Que bacana. Né? E, e como faz para a pessoa poder ser seu aluno? Como que entra em contato? Como que é isso? Hoje
2: eu tenho só através do plano de, de assinaturas do PicPay, que é uma forma que eu tenho de, de movimentar a minha, minha comunidade de assinantes. É, eu não não atendo mais aula particular e também não não estou liberando as análises agora. É, no PicPay tem um sorteio de análise também, exclusivo para a galera de lá. Então, basicamente, eu centralizei tudo no PicPay, porque é uma é uma forma do, é uma forma receita importante no no, no, no meu canal, ajuda a pagar a estrutura dos funcionários, ajuda a pagar toda a estrutura que a gente tem de serviço. É, e Então é basicamente isso. Não tem não tem muita ideia. Não. Antigamente eu, eu, eu fazia aulas particulares através dos valores, mas hoje é só através do PicPay porque eu consigo limitar bem e porque eu voltei para competição também, então não tô tendo esse horário todo disponível para conseguir atender todo mundo. Porque se eu, se eu abro aula, velho, eu Deus. vou dar 8 às 8, fazendo duas, três horas de aula por aluno, é, é bem é bem puxado assim. Bastante. E a galera curte bastante, né? Então. Então é, é super positivo também.
1: Ah, essa parada de competição, aí, mano? Quando é que a gente vai. Eu não sei se já começou até, desculpa pela GAF se for o caso, mas quando é que a gente vai ver tu jogando em campo aí?
2: Cara, na, na realidade eu já voltei a competir com, com o mesmo time que eu tô agora. Já a gente já jogou alguns campeonatinhos nesse, no final de ano. É, mas não, a gente não estava treinando, a gente pegou para treinar agora nesse começo de ano. Uhum. É, Terça-feira já tem jogo, a gente já Bravo. marquei, inclusive, um pouquinho antes do goleiro, a gente joga o primeiro jogo da Liga Aberta, né? a liga de base de onde todo mundo começa. Uhum. E, e algumas organizações já estão interessadas também no juseiro e seus projetinhos, então em breve Bravo. a gente deve ter um avanço de uma nova organização, é, é pleiteando também o nosso time, segurando essa, essa bronca, que eu acho que é importante. Mas a partir da semana que vem a gente já está dentro do servidor já como jogador, mudando bastante, essa, voltando né a, a minha linha antiga, que era o meu, meu, meu objetivo inicial e... e aí tô de volta, né? O vô tá on. O,
1: vo, o vozão tá on, você é louco. Não, e deve ser muito legal ter um... Você tá num time que um dos jogadores é coach também, é um coach muito bom e deve... Não sei se tem outro coach, se tem mais uma parada assim.
2: Não, por agora não, porque normalmente em time novo a galera não quer pegar coach, né? Coach hum, é difícil.
1: Pode crer. É um trabalho árduo, velho. a
2: galera <risos> quer jogar, quer se divertir, né? Imagina
3: que você seja o in-game líder, né, no.
2: É, isso é uma das coisas que eu sempre tive, e aí, como até como objetivo de vida, desde sempre, eu sempre fui capitão onde quer que eu tenha passado. Futebol, é, tudo, tudo que foi jogo de equipe, eu tava na linha de frente. Eu sou um cara que eu tenho um... Eu não vou dizer espírito de, de liderança, mas eu tenho uma facilidade para lidar com as pessoas e ser a linha de frente. Talvez porque eu não tenho medo de errar e de assumir o BO, de, de tomar pancada, eu acho que é principalmente por isso.
5: Uhum.
2: E, cara, eu como, como CS, eu como CS no café da manhã, velho. Então, tipo <risos> assim, Você a acorda galera, vendo demo. demo. Eu acordo vendo demo, eu durmo vendo demo, eu jogo nos intervalos, eu sempre pego um joguinho pra ver, eu pego alguma coisa com um round que eu queria rever, de alguma coisa, então eu tô sempre estudando. <risos> e como capitão, eu tenho que estar sempre mantendo atualizado. É a melhor forma também de eu fazer meu conteúdo, né? Então, basicamente, eu junto tudo numa coisa só facilita, e, e como jogador eu sempre deixei isso muito claro, eu nunca fui um jogador excepcional, eu sempre fui um jogador mediano uhum. o meu diferencial sempre foi ser um bom capitão, então se eu for só um jogador, eu cara vou ter vaga em algum time mas nunca vou ser um destaque uhum. e porque não vai ser a melhor forma que eu posso me usar, como capitão já é um pouco diferente, a pegada é outra, eu, eu consigo coordenar melhor o time, por aí vai
3: e a gente vê muito Capitão, assim, que, tipo, não tem esse lance, né, de ser um, um baita jogador, assim. Tem, acho que é o Kerrigan, né, que a galera fala que tipo, ele é um baita Capitão, assim, tipo... Mas ele, no jeito de jogar, assim, não é tão, tão claro,
2: forte. Mas, mas eu acho isso um pouco injusto, na realidade, porque o Capitão, ele, usando o termo bem claro, ele se fode, tá ligado? O Capitão pensava pensar no, no jogo individual dele pensar no jogo coletivo de mais quatro e cuidar para que os outros quatro estejam fazendo o individual deles do jeito que ele planejou. Porque se morre um cara no, no, no meio do round, dentro de uma parada que esse round era, esse cara era super importante, mano, o capitão ele vai passar os próximos 10 segundos queimando o neurônio para saber o que vai fazer. Então isso, isso tira a concentração da mira, isso tira a concentração do que você está pensando, você para de reagir para pensar. Então quando você começa a assimilar isso mais rápido, é mais fácil. E, e, e aí entra uma das coisas que eu, que eu tenho como qualidade. Saber lidar com isso. Só que, velho, é foda, velho. O capitão, principalmente, o nível do Kerrigan como capitão é absurdo. O Kerrigan, ele faz mastermind o jogo inteiro. Se você assiste as demos do, do, do Sports, você percebe isso. Então, ele, o estilo de jogo do Mouse ele é, é pra, pra prender os caras, sabe? Tipo, quando você tá aqui, é como se fosse um xadrez, você tá aqui organizando, 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 cheque. Uhum. Fala, caralho, movi minha torre errado, tá ligado? É basicamente uhum. isso. Cara, então, o, a linha do capitão é isso. Eu Naturalmente, que eu tô muito longe do Kergan. É, é meu objetivo ainda. Mas a, a linha do capitão é isso. Você se fode muito. Então, não tem como você ser muito bom. Assim, salvo algumas exceções. Talvez o Fallen, o KNG, mandou bem nisso. É, mas, tipo, é difícil, velho. É difícil. Você tem que ter o time na mão para poder jogar bem também. Porque o time tem que te respeitar, ponto. Assim. Isso, isso é uma das coisas que eu tô tendo muita facilidade nesse novo projeto também. Talvez pelo nome que eu, que eu, que eu acabei constrói, criando da né? cena, o, a, a galera, o que eu falo, eles, eles levam como uma verdade, eles executam. Se não dá certo, depois eles veem o feedback. Hum, Mas cara. eles sempre executam sem, sem muito questionamento. isso, pra mim, é, é foda, porque facilita muito o trampo. Assim. Facilita muito.
1: É, é Porra, bom né, ter esse respaldo, porque é complicado. Eu vejo até quando você joga com a molecada. Assim. Eu, cada, tem hora que um dá uma caos, o cara fala, ah, cala a boca, você tá em último. E faz o que quer.
2: Exatamente isso. A, a diferença do, do competitivo é... um Eu nunca dou tab pra olhar aquilo. Eu dou tab pra olhar a economia. É isso. Eu não dou tab pra ver quantos de anos de utilitário eu dei. Eu não dou tab pra ver inimigos cegados. Nada. Eu dou tab pra ver quanto eu tenho de dinheiro. E às ve vezes pra ver quem tá vivo. Você tá numa situação de, 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 situação de jogo, né? 3x5, 3x3. Uhum. É pra saber quem tá vivo, pra falar os nomes das pessoas certas. Pra, pra poder coordenar melhor, né? Aqui, o que a gente chama de micromanagement, que é você falar o nome da pessoa e falar o que ela tem que fazer. Isso já é um pouco mais difícil, não é meu estilo de, de capitanear, eu prefiro capitanear o coletivo e for, formar blocos, para que os blocos joguem, joguem juntos. Hum. Mas eu manjo um pouquinho do micromanagement, principalmente para a situação de jogo. Então, mano, eu preciso que você faça isso, sua bomba desse jeito, jeito. De, 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 de. Então aí, facilita um pouquinho. Eu só dou tab para as situações. Então, quando, se o cara está matando muito, matando pouco. Tem até um jogo engraçado que a, que a galera que está aí, do, principalmente o Elshanks, ou desde aí que já acompanharam os campos, o teve uma vértigo que eu joguei, eu terminei 13 barra 20, a gente ganhou esse jogo. Eu peguei, eu acho que 11 kills de impacto das 13 que eu matei. Uhum. Na minha cabeça, eu tava deitando 30 bonecos. Eu, não, eu nem olhei, eu tava, em nenhum momento eu percebi. Eu, eu, na hora que terminei o jogo, eu até falei assim, caralho, eu matei só 13? <risos> tipo assim, as minhas kills geraram muito, muito, muitos pontos positivos pros rounds. Eu falei, caralho, eu achei que eu tava deitando 50 cabeças, tava, tava tá, bem no jogo, tá, tá ligado? E eu tava geral. Muito, e eu tava, tipo assim, sempre muito longe da ação. E onde tava acontecendo a ação, eu tava resolvendo a minha parte. Só que aí, quando o bicho pegava, pô, aí você vai lidar com dois, três caras de uma vez, e você vai vai acabar morrendo, tudo bem. E aí eu, comecei, eu pensei nisso. E eu tava coordenando o time pra caralho, assim, mano, vamos fazer isso, faz isso, faz esse jeito, faz esse jeito, vamos variar de tal jeito, de tal jeito, tal, não sei o quê. E, e sem parar de, de pensar. E aí, naturalmente, seu individual fica um pouco de lado. Você para, você, o, o capitão, dificilmente, ele cria muita play. Talvez o arte seja um caso à parte que ele é aquele cara que ele vai pra linha de frente e tal, e, e, e vai pra base dos caras e tal, virou até meme. É, mas o um Art, é um caso à parte. Não é uma coisa comum dos capitães é ser esse, esse cara que puxa o, gol, o game pra frente. É, então, eu, eu acho que é normal. Mas a, a questão é, se você ficar olhando o kill, velho, você tira a confiança
1: total do seu parceiro, você tira a sua própria confiança. Você começa até que é inconsciente, né? Falar, puto esse cara falando aí, velho, tá Porra nenhuma.
2: É, e, e a grande real é você você também começa a olhar pra si e você fala, puta, mano, será
1: que eu tô jogando tão bem mesmo? É, eu você eu me cobro pra caralho, vezes. Às vezes eu é olho mesmo. meu eu olho meus, eu não olho nem frego, eu olho o ponto. Tipo, se eu tô lá embaixo assim, eu falo, caralho, eu tenho que jogar o dobro do que eu tô jogando. Aí eu começo ah", e consigo fazer alguma coisa. É bem
2: isso, mas a, a grande real é que você tem que só respirar, velho. Você tem literalmente só que respirar. Você não precisa fazer nada demais, Aníbal. Você não precisa matar muito, você não precisa fazer nada do tipo. É só realmente
3: estruturar e ter. É só calma. ficar por lá e, e segurar. Pode crer. O, o tu tinha mandado aqui, onde pode assistir os camps?
2: Cara, todos os campeonatos vão ser transmitidos na, na minha stream com de 35 segundos a um segun, de 35 segundos ao minuto de delay.
3: Ah, é, o Sodesse tinha até mandado aqui também já. Não tinha visto. Ah, eu o o,
1: Sol... o Sol desse também perguntou quais as suas maiores dificuldades na prof... profissionalização e quais as dificuldades que você vê na galera. As dificuldades mais comuns cara, que a galera tem.
2: A galera, o que a galera mais tem de comum é, cara, dificuldade de lidar com situações de, de jogo. Eu acho que são as, as mais claras. E da, da profissionalização, é o, cara, eu acho que é o processo básico. É o processo básico de... A dificuldade de profissionalização é você ter rotina de profissional, acordar cedo, fazer seu estudo diário, treinar, respeitar o treino. Treinar do jeito certo. Isso é uma coisa que eu não admito no meu time de jeito nenhum. Trollar treino. Pra mim, cada round é importante da gente treinar, criar alguma situação nova, isso é muito importante. E o da dificuldade que a galera mais tem é justamente essa, eu acredito.
1: Bravo. Você falou, você comentou até tem um. um gringo, que eu esqueci o nome dele, é não sei o que. Ele, ele, o nick dele tem alguma coisa King, assim, no nome aí. King. Não. É um, é um. O canal dele é um bagulho amarelo, assim. Ele tem até um vídeo que eu, que eu achei bem zoado da, da parte dele. Aí já faz uns dois anos isso, que era ele, ele e os amigos dele tiltando uma, um, umas pro player feminina no MM, assim, eu achei, eu achei bem merda. E Mas depois é eu fui ver qual que era do cara, tal, abri o canal, eu vi que ele tá na tá saga de ir pro profissional. Então essas coisas que você falou aí, dá pra, ele passa, ele tava contando a rotina dele de, de estudo, no que ele faz, tipo, no, no role dele de CS... Ele, ele falando que ele pega uma rotina mesmo, tipo assim, de trabalho, ele acorda cedo, faz lá os bagulhos, parece que ele assiste uma demo enquanto ele tá, tá tomando café da manhã e depois ele vai treinar, faz isso, faz aquilo. acho que, eu imagino, né, que assim, a galera brasileira, eu posso falar pelo que eu conheço do, dos BR, os caras devem ter dificuldade com isso, né, de, tipo, de levar realmente como um trabalho, tipo, acordar cedo, fazer o bagulho. É, o que tem que fazer, que não é a parte legal, às vezes, do... CS? Eu costumo
2: dizer que a parte do estudo do CS equivale ao treino físico do futebol. Ninguém é. quer fazer porque é chato. Mas se você não fizer, você não rende.
1: É, tá ligado. É. é por aí. <risos> é ali o, o Yoshi, ah, eu acho que é o Yoshi de aí, já joguei com ele. É, ele perguntou o que, que você acha da galera que é prata e se acha pro player e fica gritando, xingando no VoIP. <risos> ah, esse é... <risos>
2: Isso é super normal, na realidade. Existe uma, uma coisa da galera, principalmente em low elo, achar que joga muito melhor do que o seu próprio elo, que morre por culpa dos outros. Isso é, cara, é, são, são pessoas que literalmente não, não conseguem enxergar o quadro maior, não conseguem se ver e, 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 e tipo, saber o quanto ele tá errando também. É. Porque a grande real é, se você soubesse jogar de verdade... Não tava no prato. Você não tava no prato. Se você soubesse jogar de verdade, você não tava jogando na patente que você tá, tá ligado? Então... Uhum. Sempre você se acha muito assim, a é grande real é que você tem que entender que você também tá, tem uma curva de aprendizado. Eu falo muito isso, assim, porque às vezes eu dou, até nas rankings que eu, que eu jogo direto, a ranking de Pro da GC, a Diamond da Faceit, City, o, o pessoal tem muito isso também. E o pessoal fica, nossa, mas é coisa básica, não sei o que. Eu falei, irmão, é básico para você, as pessoas têm o tempo dela. Eu falei, você tá errando um monte de coisa, e eu não tô falando. É básico para mim o que, você tá, o que você tá errando. Mas eu não tô descobrindo disso porque você tem o seu tempo de assimilar. Uhum. Então, mano, tá ligado? Não precisa, não precisa chegar é muito carro.
1: louco, tem, tem aquela não sei se eu, provavelmente você já ouviu falar aquela efeito Durin-Kruger
0: tá não, ligado, não, qualquer
1: não, não, é, for, foram conduzidos alguns, alguns estudos, no, acho, se não me engano foi nos Estados Unidos ou na Europa um bagulho assim Que é, é, tem uma relação direta entre o quanto você sabe e o quanto você acha que foi mal, quanto hum. mais você sabe, mais consciência você tem de que você pode ter errado enfim. E quanto menos você sabe, mais, mais tu acha que tu, cara, tá voando hum. Eles conduziram isso com prova, eles pegaram uma, umas provas, fizeram tal com a galera de universidade, a galera que foi, que saiu assim, nossa, capotei a prova, cê é louco, pelo amor de Deus, fechei, manda outra que tá difícil, e aí essa galera ficou com 3, 4, a galera que saiu assim, falou, puta, acho que eu me fudi, hein. pelo amor de Deus, devo ter tirado no, estourando 5, a galera ficou com 8, 9. É isso,
2: mas isso é eu, eu não conheço exatamente esse termo, mas eu, eu conheço essa mecânica e o e essa é uma mecânica que a gente utiliza no esporte de alto rendimento. É, a gente tá sempre fala bom. isso, isso mais voltado à linha dos treinadores, né? Hum. É uma coisa que eu, eu tenho um, eu, eu fiz algumas algumas reuniões e até alguns workshops com alguns treinadores de outras modalidades é, hum. para aprender isso e todos eles falam. Ele falou, o difícil não é não é pegar o cara bom. até até uma, eu acho que até o Murici fala isso, o Muricy hum. Ramalho treinando futebol, e fala isso do... eu fala, treinar o Neymar era fácil, difícil era treinar os perreco, que não joga porra nenhuma e você acha bom. Que chega lá no hotel e fica reclamando da temperatura do, do, do chuveiro e tal, só mano, você vai ficar na reserva, você sabe que você não vai jogar. Fica quieto aí e para de reclamar, tá ligado? Aproveita o rolê, tá ligado? Então, então tipo, existe essa, essa linha, mas a grande a real grande é que quanto mais você sabe, mais além da, da, da consciência ser maior, é você consegue assimilar melhor o que o seu parceiro tá fazendo de errado e você corrigir ele sem ser grosseiro. Uhum. Porque você, se você realmente sabe, você não precisa ser grosseiro. Você simplesmente vai falar pro cara, ó, oh, mano, você pode agir dessa forma, dessa forma, dessa forma, ó, oh, a diferença vai ser S e S, então é, pesa isso e isso, não, não faz essa forma aqui, faz aquela. Você não, não fala do erro, você fala só da solução. E quando você fala da solução, você tá ganhando duas coisas. Primeiro, um parceiro de time melhor, e segundo, possivelmente, um amigo. Tá ligado? Então, tipo assim, você tá criando relações, pô. É, e, eu acho isso muito, é muito é, baseado em ética. Assim. Eu, eu tenho minha ética profissional, naturalmente, mas eu tenho minha ética como pessoa também. Eu respeito muito as pessoas aí sempre. E, e eu tive bons mentores também. Uhum. Então isso me ajudou. O professor César, que eu falei, que eu que foi, que era um professor no São caetano. Cara, o professor César, ele gritava comigo de uma forma. E aí eu falo. Aí teve um dia que eu falei, mano, mas por que você gritando comigo? Ele falou, porque você aguenta. Falei, porque com outro cara eu tenho que chegar e falar assim, mano, vem cá, calma aí e tal. Eu lido bem com a pressão. Mas eu sei que muitas pessoas não lidam. Eu não então, eu, eu, eu ajo isso. Hoje, eu ajo da mesma forma que o, que o professor César por causa disso. Porque eu, quando a pessoa aguenta pressão, eu dou é, é soco no baço. Porque aí eu vou, por quê? Porque é senso de urgência. Se você fala de boa com a pessoa que aguenta pressão, ela demora para assimilar mais. Sabe sabe essas, esses pequenos atalhos? Então, isso, isso, isso é uma forma de você falar. Quando a pessoa... Não que não, todos não aguentem pressão. E não é porque o cara aguenta pressão que eu vou falar sempre de uma forma mais mais agressiva. Mas, tipo assim, se o cara aguenta a pressão e ele não tá entendendo, eu posso falar com ele mais duro, que ele não vai me olhar e falar, porra, vai tomar no seu cu, né? Então, eu falo, calma. Tá ligado? Ele vai falar assim, puto, sério? Ah, tá, beleza. Desculpa. E você não precisa xingar pra falar com o cara de uma forma mais firme e tal.
1: Eu eu tenho, tem esse... formas e formas de falar, né?
2: Exatamente. E é isso que o conhecimento traz também. Porque so, quando você conhece, yeah. você sabe qual é o atalho, você economiza tempo e palavra. E quando você economiza palavra, você tá sendo incrível,
1: é, isso, é, isso é uma parada que, que eu tenho dificuldade até, às vezes, quando. Falando em CS, né? Quando eu tenho que falar alguma coisa, às vezes eu, eu tenho que parar e pensar um jeito que eu enxugo o que eu falo. Porque eu tenho, eu tenho o péssimo hábito de falar pra caralho, então. Às vezes eu, eu falo, pra aí, como é que eu falo isso rápido? eu pego e falo, ou então me embanando. É, uhum. Mas nessa aí do, do que o Yoshi falou: é, eu, eu, eu vi isso, eu vejo que você falou no. No meu ranking no caso, né? Que é ouro. Os caras, a galera fala como se soubesse, como se estivesse jogando ali, já, já jogou 3 Major, 5 Mundial, 22 na régua, tá ligado? Um, umas coisas assim que... Eu, aí eu vendo um vídeo de um, de um gringo, eu não lembro quem foi, acho que foi de um... Não, é um canal até que parece meio de TV o cara, o jeito que, que eles editam o vídeo. Ele falando que o, o problema de cada elo, né? O, o Prata, ele não sabe atirar, o ouro acha que sabe pra caralho, e aí foi, que o... Eu olhei, eu fiquei, eu fiquei olhando e falei, mano, é verdade, inclusive um salve pro, pa, pro Pablo aí, que de vez em quando a gente dá uma tretadinha aí, é, por causa disso, às vezes um, um acha que sabe mais que o outro, aí começa, ah, não sei o quê, que tem que fazer tal coisa, não, não, tu tem que fazer outro, outro bagulho, porque tu não sabe nada, aí começa, é. aí vira várzea, mas como tá, tá entre amigo ali, não tá valendo nada, fica, fica, de, fica por, por essas. Mas, mas
2: eu acho isso muito legal, quando você pega alguém que manja mais que você, você se você tiver a capacidade de, de ficar em silêncio... Você aprende muito, velho.
1: É aprende é um muito. bagulho que eu peço, às vezes, quando eu tô apanhando de, de alguém no, no jogo, assim, eu, eu mando mensagem pro cara, eu falo, me ensina a jogar aí, mano. Eu já, <risos> já, já, já arrumei os amigos, assim, tipo, eu jogando naquele servidor de arena, assim, eu, uhum. o cara começou a me espancar, velho, eu, eu tryhardando, assim, eu, eu morri a primeira, beleza, né, acontece. Segunda, terceira, quarta, eu falei o quê, eu comecei a tryhardar, o cara continuou me matando, eu falei, me ensina a jogar aí, velho, pelo amor de Deus, comecei <risos> é pior, agora.
2: É. Isso é um passo importante. Uma das coisas que eu sempre, eu, eu sempre falo que foi importante na minha vida é bons mentores. Velho. Eu tive excelentes mentores. O, o meu principal mentor no CS é o Fallen, não direto, uhum. mas eu aprendo vendo ele. E isso, pra mim, é uma, 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 uma linha. Tanto na hora de ensinar, na hora de falar, a didática é
1: muito parecida. Assim, eu me baseio muito, mas é, eu uso muito esse caminho, entendeu? É, faz, até passa meio que a mesma vibe, assim, quando você tá dando aula, eu vejo tudo, tudo dando aula no teu canal. É, um pouquinho de Pergunta do Sou Desses aí também. É. Salve, de Sou desses. Eu vi agora.
2: Desculpa, velho. Então, ah, estamos no momento de decisões aqui.
1: <risos> não, aqui, aqui passa uma, uma vibe parecida a tua, tua aula quando falam assim. Tu, fala, tu comentou que se inspira?
2: Mas, mas é, é a principal referência. E isso é uma das coisas que eu, 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 eu me policio muito pra não ficar igual. Primeiro, assim, igual não vai ficar. Porque eu falei o que ele tem de conhecimento eu não bebi de água ainda. O, o, e, e o segundo é pra não, não copiar um estilo e sim desenvolver o meu próprio. Eu sempre me, me preocupei muito com isso. Eu quero que as pessoas me conheçam por ser o Gil e não que seja tipo. O cara que é, parece o Fallen. O cara que parece o Fallen. Tipo, mano, você é igualzinho o Fallen, puta, legal. E você sabe meu nome? Não. <risos> e, isso é uma das coisas que eu, que eu sempre preocupei. Mas essa, essa linha de ter referência, de bons mentores, pra mim é, é crucial. Tem, eu, cara, eu aprendo com qualquer pessoa. Literalmente qualquer pessoa. Eu fiz uma análise do Cid, do Não Salvo, se eu, 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 provavelmente vocês conhecem ele. Sim, sim. Eu fiz com ele, assim, no, a gente abriu um Discord e tal, fez uma brincadeira pra live dele. E aí foi uma, uma análise meio escrachada, meio séria. Aí a gente parou de gravar, ele falou assim, pô, você acha de tudo mesmo? Eu falei, Cid, posso falar uma você? Você joga super bem, velho. Eu aprendi umas três coisas novas com você, mas eu fiz pelo conteúdo tal, 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 tal. Aí ele falou, oh, eu queria te passar uma ideia. Inclusive, eu até mandei mensagem pra ele ontem, que ele tinha me dado uma ideia no conteúdo no ano passado, a gente começou a trocar ideia sobre isso justamente de aprender com ele, só, só pra você ter uma ideia o Cid, ele é um cara que ele entra no servidor ele fica treinando umas bombas, nada a ver <risos> fala, mano, faz sentido aí ele fala, não, mas olha o que eu pensei com ela aí ele começa a falar isso aí eu já começo a pensar com a mente do profissional 35 coisas diferentes e aí, aí entra uma coisa que eu acho super da hora, quando eu fui pro IE, o Dead ele falou que o Code, teve uma vez que os caras foram buscar o Code na casa do MBR aí o Dead falou assim quem são esses caras aí, Code? Porra, é essa? Ela falou assim: Os caras que eu tava jogando no MM ontem, tô saindo pra comer um bagulho com eles. Tipo, o Code trocou ideia com os caras no MM. Os, os, o é melhor do mundo. Jogando MM, adicionando os caras e saindo pra almoçar com os caras. E o Dead falou que em Major, o Code já usou jogada de MM. Sim. Que ele falou: que ele aprendeu no MM, ele viu um cara fazendo. Que teoricamente você fala: Puta que merda. Ele pegou a mente do profissional, assimilou a play e falou: Velho, é isso que. Que eu consigo fazer, tá ligado? Cara, a coisa então, que eu
1: mais me divirto na história é fazer jogada nada a ver, tipo... <risos> Pegar pega pixel imbecil... Eu, 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 eu me divirto sendo imbecil, porque é muito legal ver a galera tiltando, tipo... Fazer coisa absurda, eu acho muito legal. E, e o, o, é, você falou foi o do, do Cid, cara, é a mais fazer isso. É uma coisa é, que é, eu, eu, é. Parece que o Art aprendeu no MM também, né? Essa, aquela parada de, ah, cachorro, vou sair... Vou comer os caras vivos ali, enquanto eles estão passando, no céu. onde. meta, não virou meta, cara. Eu acho, eu, acho, eu acho muito legal fazer essas coisas aí, idiota. Eu <risos> um... tava até pensando
3: que o Cid, o Cid é um cara totalmente aleatório, né? Eu, tá, você falou que ele faz umas, umas bombas aleatórias, eu fiquei pensando, o, a mente dele, tá ligado? É tipo, a mente tudo, dele né? deve
1: ter um macaquinho assim,
2: eu bater nos pratos e <risos> isso aí. O Cid é um cara muito, muito sangue bom, assim, mas ele, ele, ele é maluco, mas ele é, uma, ele é literalmente um... Como já dizia, chorão, louco consciente. É, então, Sim. Eu acho isso muito legal. Ele, ele, sabe, ele sabe a maluquice dele, ele vai longe com ela, ele só deixa, tá ligado? Ele só é vai água longe. de Santos.
1: É, é, é Santos aí é. Fazendo, fazendo escola. Eu acho, eu acho muito legal, velho, porque é um cara que, ele é, que é aleatório, mas é um cara muito inteligente, parece ser um cara muito sangue bom também.
2: Cara, é o que eu falo, a gente vê o lado Cid maluco, né, velho? O Cid, sério, sem dúvida nenhuma, ele, ele é um cara extremamente, cara, é disciplinado, metódico. Porque o, o jeito que ele trabalha é muito foda, assim. E dá pra ver, o sucesso do Não Salvo veio de um... É, não é... De um da era dos blogs e ele continua em alta, tipo assim, muito em alta. Quantas pessoas vocês lembram da época dos blogs que continuam em alta?
1: Pô, Ninguém... blog,
2: blog... Talvez o Antônio Tabit, dono do Kibiloco, né? Que tem, mas é porque ele importa, não, não é pelo trabalho do Kibiloco ainda. Hum. O Cid, ele leva o nome do Não Salvo até hoje. É, Entendeu o Cid Não
1: Salvo. Ele Isso. tem uma das
3: melhores lives existentes que é em real life. Que eu Exatamente. casca demais, casca demais.
2: Nossa, eu, eu,
1: eu, é, eu perco as beiras, muito... velho.
2: Porque o, o Cid, quando a gente foi gravar, gente, porra, ele, é, é um, ele tem um personagem dele. Você fala, tipo assim, é, é um personagem e é ele. Aí você faz, assim, é sério, mano? Você é maluco assim mesmo? E aí você, <risos> você desliga a câmera e ele é. E aí você fala, caralho, velho, que psicopata,
5: mano.
3: Eu, eu acho super, super da hora, assim. Gil, você tinha falado até de, de treino e a gente vê, principalmente a galera que joga na gringa né, falando que o, os times brasileiros não sabem treinar direito e tal você, você sente isso mesmo? Você acha que é um pouco ego da galera que joga na gringa? O que, que você tem mais ou menos de pensamento nisso?
2: Cara, é, não, não é ego, é que o nível de treino da, da gringa é realmente muito maior é, o aprendizado lá é muito mais fácil de, de fazer porque a galera treina pensando no que vai fazer no campeonato aqui no Brasil a grande reclamação é é, não tem outro termo pra dizer isso. Existe muito cara imbecil que quer ganhar treino que não vale nada. Treino no Brasil, você treina 30 rounds, 15 de CT, 15 de TR. Não importa se você faz 16, não importa se você faz 25. O, o, tem, o, o treino, ele às vezes acaba 28 a 2, é 18 a 12, ele não acaba no 16. Então, tipo assim, o resultado de treino é indiferente. O, o que importa é, você vai treinar um half de CT um half de TR. Aí o cara pega lá o Ralf de TR dele e joga no lixo pegando uma parada que ele não vai fazer em campeonato, que ele vai roxar uma smoke, que ele vai tacar um molotov no próprio pé e sair correndo em cima dela e te matar. Esse tipo de coisa atrapalha o treino. Porque em campeonato você vai estar no 220, você vai punir isso aí com a coisa mais fácil do mundo. Aí o que acontece? Esse cara ele faz isso em treino, aí depois ele chega em campeonato e ele fica, porra, por que, que eu não evoluo? Porque ele não treina direito. É o que eu falei, eu não admito trollagem no meu time em treino. velho. Uhum. O, tem até uma coisa engraçada o meu time ele é feito por streamers né do, no caso três deles são streamers o, o shtt ele viu falou assim nossa mas que vontade de dar uma pulgizada nesses caras, eu falei pois é segura sua vontade porque eles o método do treino ele exige que você tenha repetição
5: uhum.
2: e a repetição gera consistência a consistência gera resultado é isso eu acredito nessa meta para mim é uma fórmula muito simples de sucesso uhum. e e quando você pratica uma parada que você não vai executar você está desperdiçando o seu tempo, você está desperdiçando o tempo do seu adversário porque ele vai lidar com uma situação que ele não vai lidar em campeonato porque você é um imbecil. Então, a partir do momento que você... Você é um comedião. Você é um comedião, você é um aquele cara que quer chamar a atenção do, 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 da menina mais bonita da sala e no final das contas ela vai olhar para você e falar assim, é sério que você está fazendo isso? Você tem noção do ridículo ou não? Então, basicamente, é. você está atrapalhando cinco pessoas do time adversário Quatro pessoas ou cinco, se tiver um treinador do seu time, pra chegar no campeonato e você perder porque você não aproveitou o seu treino. Então a qualidade do treino no Brasil é ruim por causa disso. Porque muita gente faz coisas que não executa o campeonato. Você quer é um exemplo muito bom de gente que mete o louco no treino, mas mete o louco no campeonato? O pessoal da Jaguares, que acabou de chegar na final do Canon Invitation. Esses caras no treino, eles metem o louco pra porra. Mas você olha o campeonato, é igualzinho o que eles fazem no treino. Então você vai jogar contra eles exatamente o que eles fazem no treino. Então se prepara, eles são malucos. Mas eles, eles pensam isso. Ele, a, o estilo de jogo deles é esse.
3: O nome é perfeito, então, né? Cara, <risos> eles,
2: são, eles são psicopatas. Eu, eu cheguei a receber proposta deles na época que eles estavam no Astérios ainda. Uhum. É, e eles sempre falam isso. Eles falam, pô, gente, o, e todos os, os times que treinam quando conto falam, você sabe que o Kazin vai passar uma smoke e mesmo assim você se surpreende. e ele, Por quê? Porque ele faz isso no treino e faz o campeonato. E, e isso é importante. Então, tipo assim, você, se você quiser ser um psicopata, suave. Você e pode meter o... um psicopata é consistente, um treino, né? Você, tem que, você pode meter o um louco no treino desde que você meta o um louco no campeonato igual. Uhum. Que é o que eu falo pra SHTT. Você vai pugizar nos caras agora? Beleza. Você vai fazer igual no campeonato? Se ele falar que sim, eu falo, então pode pulgar. Falei, eu, eu vou lidar com essa situação como capitão para eu adaptar a minha padrão para isso. Mas você tem que fazer no campeonato. Se você não fizer no campeonato, para mim, é motivo de kick. Se você me atrapalhar no treino pra chegar no campeonato você não fazer a mesma coisa que você treinou a semana inteira, você vai ser quicado. É isso. O, o treino no Brasil, ele, ele funciona muito dessa forma. O jogador ele quer ganhar treino. E treino, por treino, Você quer um exemplo maior? A Boom, o Apoca, falou que eles dificilmente ganhavam treino no Brasil. Vocês, viram, vocês lembram de quantos jogos a Boom perdeu aqui no Brasil?
3: Putz, deve ter sido dois, três, né?
2: Eles perderam 3 MD3. Uma pra, duas para Sharks e uma para Isurus. Três MD3. Os caras jogaram, sei lá, 60, 70 MD3 no ano. O bagulho é louco. Os, os caras tipo, tinham um aproveitamento bizarro de, sei lá, 95% de, do campeonato. E era o time que melhor treinava no Brasil. Sim. Entendeu? E, e isso faz diferença. Então, você ganhar um treino da Boom, não quer dizer que você vai ganhar um campeonato da Boom. Não quer dizer que você vai jogar no jogo e vai jogar. Por quê? Porque a Boom treinou a situação, eles estão prontos e eles, eles treinam o seguinte. <risos> como, como a gente iria um bom treino de, de CS? Sim. <risos> você pega o seguinte, você vai montar o seu padrão de treino. Então a gente vai fazer batida meio, vamos usar o exemplo do, da, da Inferno aqui, tá? A gente vai fazer batida meio com Nip, Smokado, Molotov, Xuxa, Flash, meio, depois a gente volta, domina corredor, decide aonde vai finalizar. Tá, como que a gente decide qual vai finalizar? No tático, a gente define duas finalizações, uma pro A e uma pro B. A gente vai jogar 15 rounds variando essas finalizações, pra não ser tipo, vamos só finalizar no B a mesma coisa, porque senão o treino fica chato pro cara, e ele vai já vai saber o que você vai fazer, ele vai Meio que jogar no foda-se, porque ele só vai responder e já vai te anular. É, e, e você também deixa o jogo mais dinâmico. Dominei o espaço. Às vezes você domina o espaço de uma forma diferente, então você combina dominadas diferentes. Quando você chega no campeonato, você vai no, no, na semana de treino, você tem três infernos para treinar. Numa você vai treinar o domínio meio com redomínio corredor. Numa você vai treinar domínio corredor com redomínio meio. Numa você vai treinar domínio meio com o redomínio, com, com redomínio corredor e redomínio meio. E as finalizações variam de acordo com a informação. Então, você chega no campeonato, você tem o quê? Três formas de jogar, mais uma variação, com quatro finalizações. Então, você pode, em um jogo, usar duas padrões, no outro jogo usar outras duas padrões, num jogo usar dois tipos de finalização e no outro jogo usar dois tipos de finalização. Então, de um modo para o outro, você aproveita o seu treino dessa forma. E aí, quando você faz, eu chamo isso de plano de treino, quer saber exatamente o que eu vou treinar? Cara, você evolui muito mais rápido. Eu, eu, eu falei mais cedo, em dois dias de treino meu time evoluiu 200%. Foi 200, é,
1: pode crer.
2: Por causa disso, porque eu, 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 eu ainda falei pra eles, eu passo tático falando assim, essa padrão aqui a gente vai treinar 60 vezes. O que, que é 60 vezes? A gente vai jogar 60 rounds dessa forma, são quatro mapas. Então a gente vai treinar quatro mapas com essa padrão. Então eu sei que na semana eu vou treinar 60 rounds específicos daquele jeito, o que vai mudar a finalização e as situações que a gente vai passar, porque a gente treina com times diferentes e tal, então a gente tá assimilando o que a gente pode passar dentro desse padrão pra gente aprender a corrigir. Velho, muita coisa, tá ligado? Ah, a é, gente realmente. não um time que, que já tá na liga profissional, o treino com eles é muito mais proveitoso, porque eles treinam da mesma forma que a gente. Time que treina decentemente, eu tô falando, não tô falando de qualquer time profissional, tem muito time profissional que também trola, mas a gente pegou um time profissional que, pô, os caras foram super disciplinados no treino, treinaram as coisas que eles tinham para treinar, a gente treinou as nossas coisas e a gente é um time novo conseguiu dar um treino de qualidade com um time profissional. Então não é porque é um time novo, é porque falta interesse nos caras em querer ser bons, entendeu? Por isso que eu falo que é um imbecil. Eu uso esse termo imbecil pra não chamar de doente e tal. Porque é isso. Porque o cara nada mais é do que é um imbecil. Ele tá atrapalhando a própria vida e a vida de mais pessoas. Nove pessoas, dez pessoas. Porque ele tá fodendo o próprio tipo.
1: Tá entendeu? perdendo eu tempo, velho.
2: Eu sou muito desepalestrinha quando eu começo a falar de treino, velho. Ah, mas é, é,
1: é, é da hora, mano. É. Quem, quem, <risos> eu, sabe, quem, sabe, <risos> quem sabe, sabe, velho. Esse cara que sabe... Tem uma pergunta ali do, do Sol desses, na hora que a gente tava falando de... de que, eu, que eu comentei do, da galera que sabe pra caralho, não, sabe, não. que acha que sabe pra caralho. Ele falou, e o que tu acha do, de Manito que fala que entende o motivo de ser coach? Muito ah!
2: Lindo. Não, isso aí é a coisa da live, velho. Pô, ah, tá, tá. Eu tava jogando o game. Cara, o, o... Esse Manito aí, ele era muito folgado. Muito folgado. No terceiro round,
0: uhum.
2: eu penei normal, Acontece. terceiro round primeiro armado ele mandou lá no Voice ah, agora eu entendo o motivo de ser coach <risos>
5: eu
2: falei, mano, é o terceiro round você nunca pinou na vida, não? <risos> falei, eu tô jogando com, sei lá, o Maradona do CS e eu não tô ligado? Fale, tá ligado? E é, e é essa resenha, mano, é cada uma também, Nossa, velho. Cinear, Mas, velho as, as patetadas que acontecem nas, na, 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 nas rankings, velho, é bizarro não, é, engra, é engraçado, velho tem um cara que criticou uma play que eu faço, porque eu, eu, eu curto abrir caverna de eagle e pescar, aquela play que a galera pesca GWP, a caverna, passando pra, pra cabecinha. Uhum. Eu curto fazer aquela pesca de eagle. Por quê? Porque eu tô treinando ela. Aí o, o cara pegou e falou assim, eu vou abrir o ar. Eu falei, teu com o melhor respawn eu vou dar na cara. Porque tem até esse vídeo no YouTube. Aí ele pegou e falou assim, nossa, você é muito bom mesmo para tentar essa play. Porque eu errei o tiro. Normal. Aí ele falou, nossa, você é muito bom mesmo para tentar essa play. Eu falei, porra, eu treino isso. Uhum falei, o cara é, é isso? Ele tá suave. Tem, tem outro também que eu, eu entrei na frente, eu morri primeiro no round para abrir o bomba e o cara me chamou de Bater. falou, velho, não tem como. Eu, tô, eu morri primeiro para vocês ganharem o round, eu sou o Bater. Você tá do outro lado do mapa e o Bater sou eu. Aí eu, eu fico indignado. Isso eu cara, fico indignado. Cara, mas, eu, mas isso é resenha do chato, os caras adoram. É engraçado. É, Por é de algum highlight? Não tem a menor ideia.
1: Agora essas patetadas os caras lembram todas. Ah, patetada é a mais. Mas é, eu acho engraçado que o jogador de ele, CS, ele tem uma, umas paradas que ele se pega, tipo, você chama o cara de Bater, o cara fica puto, tipo... Cara, eu entendo. É Não, eu, eu, super, eu super entendo, mas é, é meio aleatório, sabe, tipo... Não, mas tem... é porque
2: se você chama o cara de Bater, Bater teoricamente é uma ofensa.
1: É, aí o, é. o, o, o Sodeci falou, lembro sim, capa. Ah, lembro, certeza <risos> que, lembro. que lembro.
2: Lembro demais. Fala três highlights meu aí. Você, tem... você é mesmo fã do Juseira? Fala três highlights aí. Uhum. Os caras manjam. Agora, se você perguntar, os, os caras, mano, os caras manjam com todas as patetadas que eu já dei na live. É, uhum. uhum. os caras puxam isso, assim, puxa um pergaminho e falam aqui, ó, todas as patetadas. Direto, os caras manjam, mano. Ah, é bem né?
5: velho.
2: Tá ligado aquele, aqueles rolos, aquelas cartas gigantescas é... que falam da Puxou. um, um calça do Juseira. É. Olha lá, tá vendo? Vai ver a voz de safado, uhum.
3: safado. Hoje oh. oh, você tinha. Você já, tipo, dá pra ver no seu Twitter que você torce pra caramba pro Santos também. A gente já tinha até batido um papo. E, e tem um time de CS do Santos que, que eu acho até meio engraçado, né? que Quando o time tipo, começa a dar uma, um up, acaba, acontece alguma coisa que nunca dá certo. Você, o que você sente desses times, tipo, time, uma organização que é tipo já tem o futebol até e, e começa a entrar no esporte? Eu, ve, eu acho que o Flamengo também talvez entre, né? ou Tem o Cruzeiro também. O que, que você sente
2: é, na, na realidade, o Flamengo e o Cruzeiro já entraram, né? O, o Atlético também do Paraná também já entrou. O
1: é, Esporte o, a... Recife também, O já entrou,
2: o Esporte, Remo, tem uma série de, de times. Aqui, no, aqui em São Paulo, falta de São Paulo e Palmeiras, que já, pelas informações que eu tenho, já estão estruturando suas operações no esporte eletrônico. Para mim é muito bom. Palmeiras deve não ser. Um... Especialmente no CS, né? Não especialmente uh -huh. no CS, mas já, já vou entrar para o esportes. Cara, o... eu, eu acho absurdo, assim, de bom. São, são marcas muito fortes, agrega a torcida, traz um público diferente. É, um jogador que ele... pô Se vocês viram o Flamengo no Free Fire, o B4, lá o time do B4 Flamengo. Cara, os moleques lá do, que estão no time, os caras eram flamenguistas. É Esses moleques aí, velho isso, isso aí pra eles é um sonho de vida. Eu cheguei a negociar com o Santos, cara. Pra mim, era, eu, eu, eu baixei minha pedida em 30%. Eu fiz tudo, tudo que eu faria pelo time que eu amo, sem prejudicar minha vida, naturalmente, porque eu sou um profissional. Com certeza. Claro. Cara, a gente não fechou por conta de, de, do salário, mas, tipo assim, a, a todo momento eu falava, velho, eu tô afim de fechar, vamos dar um jeito. Assim. Porque ia ter que cortar um patrocinador meu, aí é uma receita menos, aí, aí tudo isso Vai. acaba quebrando um pouco. Mas, mas eu, particularmente, eu sempre, sempre tava muito aberto, assim, pra para negociar com o Santos, eu tô, sigo aberto ainda para negociar com o Santos mais para frente, e eu acho que é muito bom, mexe com sonhos, tá ligado?
1: É, sim. Sim. eu acho muito louco, cara, as organizações tradicionais de, de esporte estarem entrando no esporte depois de tanta gente ter falado que, ah, esporte não é esporte, não sei o que. É normal. É, eu, eu acho, é, quando chega uma coisa nova, né, a galera, a galera estranha. Uhum. Eu vi o... Pode falar aí. Ah, não, então, queria comentar que o que eu ia comentar é que o esporte, assim, eu morei muito tempo em Recife, então eu tô ligado, né? Na... Ah, parece que rolou alguma coisa lá, rolou uma confusão com o time do esporte. O esporte-esporte mesmo, do Leão. Sim, sim. E que rolou, rolou alguma coisa e os caras saíram aí, desmontou a line de CS, tu sabe o que rolou?
2: Cara, honestamente não. Esses times aí, normalmente eles não têm times no, no nível profissional ainda.
1: É, eles estavam indo super bem, cara. Eu via o social media deles lá postando que eles estavam ganhando a porra toda em Recife. Faz muito tempo que eu não... É, mas,
2: mas quando a cena é local, é mais fácil. É, tal, talvez seja um pouco mais difícil no São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio, que são onde tem a concentração dos principais jogadores brasileiros aqui. Né? Sim. Mas, no, no, no geral, assim, é fácil você dominar uma cidade. Então, talvez para o esporte, como o como um, um, um leão da cidade, se ser um dos grandes nomes do, do Estado, seja super positivo para eles. Trazer isso, porque a torcida pensa, temos hum. o melhor time do estado. E é legal. Da hora. Só que. Só que Bate no não teto, acontece. né? Você bate no teto ali, aí da partida, agora você vai chegar em outro nível. Vai subir um andar. Né? A partir desse momento que você subir um andar, bichão, aí já, já tem que ser, ser diferente. Mas talvez é por isso. Talvez porque os caras não tiveram bons resultados numa liga. Na, nas ligas profissionais e tal. Eu não lembro do esporte chegar em nenhuma liga profissional. Então...
1: Pode ter sido por isso.
2: Pode ter sido por isso, é normal. Mas no, normalmente os filmes que entram assim, eles não se preparam pra, pra entrar. Eles colocam dinheiro e é isso.
3: É, eu, eu, você falou até do, do lance da, da galera torcer por seu time. Pô, eu não entendo nada de LOL. Mas quando o time do Santos tava jogando LoL bem, eu, eu já também, tava. Eu
1: assistia por, por, por seu tá, Santos, sabe? Tava como lá? Com a bandeirinha, com a cabecinha do, Ia, do Iaçu ali. É, Cara, não... eu,
2: eu particularmente eu, eu, eu gosto de assistir o Lo, LoL eu nunca joguei, eu nunca nem baixei o LoL mas eu, eu gosto de assistir e o do Santos foi, foi tipo isso, é um sentimento legal de você torcer para um time, porque é o, é o sentimento de pertencimento, né? você pertence a uma torcida verdade, e tal. é representação e tal, eu entendo isso super bem é, e acho que isso é um trabalho muito foda que a INTZ, que a PEN é, o Flam, próprio Flamengo o, o Alaude fazem que é agregar a torcida própria Tornar Sim. torcedores da organização, não dos jogadores. Que no CS ainda louco. tem
5: muito isso. Né?
2: Que você muda de time e a galera torce pro jogador e não pra tag. Então, é... Sim. ainda segue esse ponto que é um pouco mais complicado. Mas é são Entram... estruturas que a gente tem que
1: lidar aí. É, Acaba entrando para de um pouco de marketing, né? De construção de marca e, e a porra toda que eu, eu estudo também na faculdade. É,
0: viagem,
1: né? Você estuda marketing? Eu, eu faço marketing. publicidade e ele faz publicidade de marketing.
2: Então, então, um dos termos que vocês sempre devem ouvir para a criação
1: de marca é longevidade. Sim, então, sim. É uma das coisas mais chatas que tem. É, é mantra, é tipo... Tinha uns mantras, um deles é puta case, meu, que era um professor nosso. Uhum. Era tipo o jargão dele. Isso aqui é um puta case. E longevidade. <risos> Mas Mano. é isso
2: mesmo, porque a longevidade ela, ela, ela é o principal... É, como posso dizer? É o principal fator de uma marca render para sempre então quando você é. cria longevidade, se você for ver marcas que estão aí há muitos anos uma Casas Bahia da vida se a Casas Bahia tiver um time de CS pode acabar, pode não acabar a Casas Bahia vai continuar é. vai é ter que nem um é a de... mas se eles trabalharem o marketing da torcida, pô, trazer o Baianinho, que é aquele o mascote, o Baianinho lá, tal. pô, o Baianinho hoje vai fazer o Pergunte Qualquer Coisa pro Baianinho só sobre coisa de organização, Porra, já vai trazer torcida Pô, fazer isso no perfil, oh, você sabia que o, que o Baianinha é mascote também do nosso time de, de esportes, você começa Sim. a fazer isso e aí você começa a converter público, gerar público engajar e tal, e aí o time naturalmente agrega a torcida pelos resultados mas esse trabalho de marketing quem já tem esse trampo, que é aí que eu acho que é o grande truco das, desses grandes clubes de futebol, é, você já tem a estrutura do marketing feita você já tem toda a história do clube escrita já
3: começa já começo oh, com o eu... pé direito eu com certeza torceria pro Baianinha amassar o time da Van. É
4: <risos>
2: o, o velho da Van lá, velho. Eu é, é, até meme, né, no caso lá. Todo time que entra na van, a gente começa ó, a falar, é agora o. o, o, o é, é funcionário do velho da van, né? É, é. é tudo pela resenha, tudo pela resenha. Mas isso é super legal também,
1: mano. Ah, é legal. É, eu vi até um comentário até pelo. que tem a galera que odeia de, de, de coração o velho da Van mas eu vi uma, um pessoal comentando, acho que foi no, no grupo do Facebook, o Counter-Strike Brasil e os caras falam ah, porra, com tanto que esteja movimentando a cena de CS eu não, não tô ligando muito, até porque é o filho do cara que toma conta mas,
2: cara, são outros sócios, é só o nome é, 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 é só nome. uma parcela do dinheiro
1: de investimento e tal então, pelo é, que eu é, entendi, é, foi, o nome, foi o filho dele né que, que tomou a frente, é. e aí o velho emprestou a, o nome da o voz <risos> o nome é, do cara é velho o nome
2: dele é velho, né velho é, velho da <risos> Né, é... O ponto principal é é bem importante ter essas pessoas. Ah, mas eu não concordo com o posicionamento político do cara. Velho, se você soubesse o posicionamento político de todos os times aí, velho, dos donos dos times, e ia ser uma tem, tem time aí que, que o dono aí, aí eu não vou falar de nomes, mas enfim, tem times aí que, velho, que o dono é super machista e, velho, contrata time de mina pra caralho. e Faz é o pink marketing, né? Que a galera chama de, de gerar dinheiro em cima de causas e tal e cara, existe um monte agora se você for, porque o velho da van é mais público não, véio, não vai mudar nada só, só porque ele usa terno verde
1: e amarelo, caralho
2: <risos> então, a grande questão é isso isso entra na, na pauta é, pessoal e eu, eu sempre olho pro profissional pro, sim, sim. Pô, talvez eu não concordo com o posicionamento político de tal pessoa o time dele é bom, ele vai me tratar diferente porque eu penso diferente? Não, então beleza Pô, eu não concordo com o posicionamento político da pessoa. Ele vai me tratar diferente por isso? Vai. Então, eu não quero. Porque eu não vou tratar diferente porque ele é diferente de mim. Sim, e aí, aí é questão profissional e tal. Mas eu acho super da hora. Pô, a Van entrar. Pô, já imaginou ter um time do Olderbrecht, velho? Você é louco. <risos>
1: os, caras, os caras iam fazer... Ia
2: ser absurdo. Desde que não lavassem dinheiro para não ter BO... Da...
1: Nossa, é imagina. Os caras fazendo história a história escândalo cara... de aposta.
2: Não, imagina os caras construindo um estádio, uma arena gigantesca para esporte. Essa... Os caras
1: iam ser main vertigo,
3: né? É,
2: imagina. Os caras iam subir os Então, eu, eu penso muito nisso, assim. E eu, eu, eu concordo com o pessoal do grupo, talvez. Perpetuar o CS é eu mais acho importante. Que é, tem coisa que é mais
1: importante do que, que isso, né?
2: E a grande real é, velho, ninguém vai pensar igual, velho. Né? A, gente, a gente pode ter pensamentos parecidos ideais, políticos, pessoais, profissionais parecidos, mas igual, não tem, não. tá ligado? Se, se tiver alguém igual, pode ter certeza que você vai ter que caçar muito
1: para achar essa pessoa. Né? Filtrar, fazer seleção, bota no... Pra anexar ah, o currículo no perfil do, do Tinder.
2: Você aprender a fazer uma, uma seis línguas diferentes aí para conseguir encontrar essa pessoa. E aí demora muito. Então, tipo assim, eu, eu concordo. Eu acho que tem... Eu caguei se, se é o velho da Avance se... Se é presidente, se é diretor, se é filho, se é pai, velho. O cara gosta de CS, gosta de esportes como um todo. Vai fazer um trabalho da hora? Pô, o trabalho da van no, no, no esporte é absurdo. É sacado. massa,
1: velho. Tem
2: um treinamento gigantesco. O time feminino tem um salário super da hora, que normalmente não tem não tem essa igualdade salarial, né? Nos, nas uhum. Então você, pô, você vê que... Que, que a galera tá fazendo um trampo super foda. Então, porra, por que, que você vai julgar? Porque o nome é de uma marca que você não gosta.
1: É, aí, confirmado. O velho Van é feminista. <risos> Aca aí, acabou pro Bolsonaro. Aí, velho. Acabou o apoio. Acabou, 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 terminou.
3: É, o meme dele, ele tipo, com o papelzinho assim, eu apoio a vacina.
2: <risos> é tipo isso. Então, então a ideia é essa. Tipo, se você parar pra olhar o o contexto social da parada você sempre vai ficar um pouco frustrado olhando as pessoas que estão por trás sim, mas se, pô, se as pessoas por mais que elas não concordem elas estão fazendo uma parada positiva pô, foda perfeito bora, perfeito boa, pô,
3: uma das coisas que eu mais curto em você é esse lance de você se posicionar mesmo tipo eu, eu lembro já
2: me deu no saco velho
3: é <risos> já, já gente me deu no saco. o saco
2: porque a grande real é o teoricamente minha visão política seria de centro-direita hum. Porque eu, só que eu flerto com muita pauta social da esquerda e tal, aí dá esse BOzinho, e aí, pô, aí você manifesta o bagulho, direitista. Aí parece o quê? Esquerdista. Aí, aí eu parei, aí eu falei, mano, parei. Vou falar do meu Santos, do meu Santos, aí eu, meu público. Vou falar do CS, é isso. Mas eu me ah, posiciono cara. às vezes por algumas causas específicas, porque não eu não tenho tem sangue de né? barata e é. e é meio difícil.
1: Sem às ideia, às é vezes que, você, é. você, você fica com o sangue fervendo e tem que falar em algum lugar e...
2: Algumas coisas que eu nunca vou me calar é em relação ao machismo, que, no caso, a minha esposa sofreu abuso né do, do, de um ex-namorado dela, enfim. É, e depressão. Depressão e ansiedade são coisas que eu nunca vou me calar. porque São coisas importantes que as pessoas... É, depressão e machismo acho que são as duas coisas que as, as pessoas mais é, satirizam e são coisas super importantes. Pô, eu eu sei, porque eu convivo com a minha esposa tanto de trauma que ela teve por causa disso. Eu sei, através da minha mãe, que também passou por isso, traumas por causa disso, então, tudo isso, esse tipo de coisa eu sempre vou me, vou me posicionar, em relação à política eu, eu evito, porque qualquer coisa que eu falar, se eu falar assim, eu, eu brinco que eu sou comunista de direita ou conservador de esquerda, porque eu, eu não tem como, eu tô nos dois lados, tá ligado? Eu, eu, a galera do chat tá, tá ligada, a galera que sempre, sempre dá na um tweet comigo lá no dia a dia sabe, eu sou da resenha, eu gosto de trocar ideia, eu respeito todo mundo, se o cara pensa diferente de mim, ah, que Quero por de arma e quero liberação das drogas. São duas
1: pautas controversas. Da hora. Você tem o seu direito de pensar O cara, o cara só quer defender com uma, um fuzil a plantação de maconha dele. Né? Exatamente. Nada porra, demais. Super legal.
2: Se for legalizado os dois, foda. <risos> da hora. A vida dele vai ser melhor assim? Da hora. Ele vai respeitar as outras pessoas do mesmo jeito? Vai. Então, da hora. Vô. Vai na frente, velho. o meu posicionamento político é pregar
1: respeito. É, é isso. isso. Acho que, acho que é o principal é o que, é o que falta em... Boa parte da galera, porque o pessoal acha que essencialmente você tem que estar tá estritamente posicionado e, assim, quando eu falo estritamente é estritamente mesmo, né? Tipo, tá lá e o cara pisou fora da linha, você corta o contato com o cara. Eu acho muito claro, meu lado político é o CS. <risos> Justo. É isso.
3: Meu lado político é Charlie Brown Jr. <risos> Santista
1: do caralho. <risos> <risos> eu digo Charles vocês dizem? Bro, é isso? Aí. É, mano. Céu. É o violão. <risos> fazer um, um acústico mioca, <risos> o acústico atmiocas
3: o Sol desses mandou aqui ó. Gil, você pensa em focar mais futuramente você como player, caso seus resultados com seu time e com seu individual sejam bons pra você?
2: é, sim, no, no caso o intuito de voltar a competir esse ano é, eu, eu dediquei esse ano como meu último sprint eu digo sprint na competição do CS por quê? O, eu tô com 27 anos, teoricamente, se a gente for colocar na linha do NAC, por exemplo, que se aposentou com 33, 34, é, eu tenho ainda mais uns 5 anos. Se eu for honesto comigo mesmo, talvez uns 3 ou 4, e isso depende muito de como esse ano vai, vai funcionar. Eu, eu voltei para jogador por ser um desejo pessoal meu que eu tinha há muito tempo, eu não tinha um bom PC para poder jogar antes, eu não tinha uma estrutura financeira que eu tenho hoje para jogar, e isso me fez forçar o lado de coach. Não que eu não gosto de ser treinador, muito pelo contrário, pô, sou, sou renomado pela função que eu, que eu fiz, tenho dois prêmios do do, do do mais importante da categoria, né, como melhor treinador 2017 e 2019, é, que são os dois anos que eu acho que eu competi bem, alto nível, de forma legal, só que eu, eu ainda sinto que eu posso render como jogador, e voltando a jogar, isso é o que me deu tesão, então, independente de qualquer coisa, para eu seguir na competição, eu só preciso estar vivo, isso é a certeza. Como jogador ou treinador de CS, depende dos meus resultados desse ano.
1: Cara, monstro. Que bacana. Muito o, massa. o Major do Gil vem aí, pô. É isso. É isso, isso é um bacana. Eu, Não, eu tá sempre
2: suave. dou o um... meu. que o mozão tava saindo,
1: mas é isso. Não, tá suave. O, o Sou desse também, pô, o cara tá tem que Legal, hein? Perguntou Sim. ali, ó. É. hora
2: é é... mensagem lá também.
1: Eu já pensei Não, em mas fazer zero. Tem
2: vezes no chat já, porque ele fica mandando aquelas mensagens kkkkkkkk infinito.
1: <risos> tá certo, tem que interagir mesmo <risos> uh, Tu já pensou em fazer uma série desenvolvendo, desenvolvendo e treinando Algum player e mostrando o processo?
2: Já, e eu já expliquei isso na live porque eu não faço, às vezes é muito difícil Porque demanda muito tempo é, Hoje eu não tenho esse tempo, antes eu não tinha esse tempo Hoje eu tenho, até tenho um pouco mais de tempo Mas eu, tô, eu separei esse tempo para eu poder descansar é, Ainda hoje Eu tô, eu tô me adaptando para voltar a rotina de jogador Eu preciso deixar algumas coisas nas minhas empresas alinhadas, pra não dependerem tanto de mim, automatizar, no caso, o processo. Pode crer. E, e eu, tô, eu trabalho, em média, 16 horas por dia, velho.
1: Caraca. E não é saudável. Tá workaholic tá pra caralho.
2: Eu sou, velho. Mas isso é burrice também, não é, não é só workaholic, é burrice mesmo. Porque você precisa descansar, velho.
1: É, é foda, eu vejo, eu vejo isso porque, assim, às vezes eu exagero no que eu trabalho. E aí, normalmente, eu dou um pico de, assim, umas duas semanas trabalhando um imbecil. Aí eu passo uma semana sem produzir nada, porque eu tô torrado e não consigo olhar pra tela do computador. É bem isso.
2: Mas a, a ideia é que eu, pelo menos, descanse mais no, nesse período. E uma das coisas também que eu não, eu não consigo fazer é passar muito tempo com a minha esposa. Velho, a gente é casado há três anos, a gente mora junto assim. Caraca. São pouquíssimas as vezes que eu lembro de deitar com ela antes das 10. Oh. Tipo, ela, porra, ela super se adapta e tal, a gente, a gente faz muita coisa junto, mas eu não consigo aproveitar um espaço de uma terça-feira à noite pra deitar e ver um filme, pra fazer uma janta junto com ela, porque ou ela tá, tá trampando, estudando, fazendo as coisas dela, ou eu tô nas minhas. Então os horários dela, às vezes, ela se adapta muito pros meus, mas ela não tem obrigação de fazer exatamente as minhas coisas. Isso me faz mal também, de certa forma, porque, pô, é a pessoa que eu amo é a pessoa que, 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 que me escolheu que eu escolhi pra estar do lado do dia a dia e isso faz falta então hum. às vezes eu tá só trabalhando, trabalhando, trabalhando putz, é legal, ganha dinheiro porra, é, ganha nome e tal mas isso não são as coisas mais importantes da, da, da vida né? e eu, eu sempre trabalhei muito com isso aí entra o meu papo até na terapia eu sempre trabalhei muito <coughs> pensando, é, pensando em ser uma pessoa super importante pra cena do CS e a grande, a grande realidade é que se eu parar hoje o CS vai continuar. Então, eu não preciso me preocupar em trabalhar 16 horas por dia, porque eu sou só um. A Gamers Club tem 100 funcionários, a Faceit tem não sei quantas centenas de funcionários ao redor do mundo, é, a Valve é a dona do jogo, não sou eu. Então, todo esse, esse plano, assim, eu, que, eu quero ajudar todo mundo, é, é legal, é, é altruísta, é bonito, só que a grande é, ah, ué, eu preciso ajudar todo mundo e para ajudar todo mundo eu preciso estar bem também. Então, é, esse é o ponto e esse é o motivo é, só para concluir a pergunta do, do Sou desse porque eu não consigo fazer uma série desenvolvendo players, porque eu preciso descansar, basicamente isso. Hoje, hoje, eu, eu só preciso ter um exemplo hoje, eu ainda tô nesse processo, eu dormi três horas e meia.
1: Nossa, tá com as do Itachi daqui a pouco, passando aqui assim. Ah, eu, eu,
2: logo mais eu vou começar a dormir, pegar uns dois dias e dormir umas oito horinhas, que as orelhas somem
3: ah, Amém, amém, amém. Você falou esse lance de, se você parar... O CS vai continuar. Eu acho muito engraçado. Eu tava pensando outro dia, eu até entrei, tipo, numa conversa com uma galera na, no Twitter falando, tipo, que eu acredito que a única pessoa que tipo, consegue ser maior que 95% dos times e, e tem uma importância dentro do, do CS é o Fallen. Porque eu, eu vejo que o, o Fallen, ele tem, tipo. Ele não é só um jogador, sabe? Ele tem, tem toda a personalidade dele, todo o, o lance. O
2: Fallen é um, é um objeto da história. Sim, ele, ele
3: é a história do CS, né? Ele, ele é um objeto da história do
2: CS. Com, com todo o respeito, você falou 95%. Eu acho que não tem hoje uma organização no mundo que seja mais importante do que o Fallen.
5: Ah, mais
2: relevante. É, é, o Fallen ele se colocou como uma pessoa que. O Fallen, eu não sei se vocês sabem, o Fallen é o único embaixador do CS da Valve. É? Não ah, sabia. O Fallen, o Fallen é o embaixador do CS da Valve. O cara é a maior personalidade de esportes que a gente já teve na história do esporte eletrônico. O Faker, por mais que ele seja absurdo no LoL, ele nunca foi um cara carismático e que ajudou a desenvolver outras pessoas. O Faker nunca ajudou a desenvolver a cena do, da China, da Coreia, da Ásia no geral. Se o joga Fallen... É e o Fallen, mano, saiu daqui pra ajudar o cenário aqui a melhorar. Naturalmente, que ele ganhou muita coisa com isso. Óbvio que foi super benéfico pra ele. E ele precisa ganhar dinheiro pra ele Sim. ficar vivo, cara. Sim. e pra mim eu desejo que o Fallen é 300 milhões de dólares por mês que ele fique rico <risos> pra sempre, que ele continue fazendo isso o Fallen ele nunca foi uma pessoa que pensou no, no resto, então é, talvez o Fallen seja essa pessoa que se ele parar, o dia que ele parar vai ser um baque mas eu não tá ligado? Então, o, o, hoje talvez o Gaulês parar vai impactar muito os números do CS Sim. porque são pessoas gigantescas mas por exemplo, se o Gaulês parar, o CS não morre tem o Fallen Sempre. Agora, se o Fallen parar, o Gaules vai ter um baque Entendeu vai, a diferença? Vai ficar triste. Por isso, por isso que eu, eu sinto que o Fallen é hoje o... É o, é o jogador... Assim, não, não é o jogador. É, o é objeto uma entidade, né? O cara é uma entidade. Eu acho que exatamente o Tem, É uma entidade do,
1: do, um... do
5: esportes.
1: Eu, eu acho muito foda o trabalho que ele tem, velho. É, tanto de... Enquanto de, pessoa e quanto, e quanto marketing, legal. É, é muito foda. O... Acho que o, o Fallen é o que, o, que tentou rolar com o NTC, né? Pelo, assim, eu chuto, eu não conheço da história. Mas falta de pegar um jargão do cara, do, do FNX, no caso, não tem como, transformar numa marca. O Fallen fez isso, e, só que, mano, pro next level do bagulho.
2: É, mas, mas o jargão do, do FNX, pelo que eu entendi, veio depois da marca, né? a marca Veio depois veio da marca? Pelo, pelo que eu entendo da história da marca, sim. O NTC não é de agora, o NTC já tem uns anos já.
1: Ah, tá. o, o NTC veio muito antes de 2015 ali. Hum, porra, então, como eu falei, eu não manjo mas eu imaginava por causa disso, eu sempre vi ele falar ah, não tem como, NTC, padrinho, porra, não sei o que
2: é, o Fênix, ele é um cara que ele se ele você deixar é bom, ele, é ele, ele também, falando 35 anos, eu acho muito engraçado porque o Fênix, velho, isso aí na, na Masters de Maresias foi a, Masters, a última Masters de 2019 a gente uhum. foi pra praia lá e a gente gravando os conteúdos velho, ele, se você pedir pra ele falar 10 minutos, ele fala 10 minutos sem parar coisa sem nexo ele fica, não tem compadrinho, esquece, é estourado, não sei o que, bafo, e E
1: fica fazendo esses barulhos Cara, eu não entendo. E eu, assim, às vezes eu até passo um pouco de raiva com isso, porque até a galera começa a querer copiar esses... Virou uma escola, né? <risos> ah, mas, mas isso é normal. E a grande real é, dá certo, velho, dá certo. Não, não, assim, é, é legal assim, eu acho engraçado quando ele fala. Agora, quando vi um random no, no M&M, o cara... Passa... A, a
2: eu... ideia é, o random no M&M, ele, às vezes ele tá querendo ser conhecido, e é um é. processo. Não, o não, Fênix não parte eu... de agora, né? O Fênix é, tá aí. É, com certeza. É uma construção. O Fênix, do ponto por mais que ele fosse uma, uma lenda, ele não
1: tinha a mesma base de fãs que ele tem hoje. Hoje, hoje em dia, o cara tem, tem até meme com a parada do 22 na régua, tá 35 férias. mundial, 3 é de férias com o ex. O cara tá indo pro de férias com o ex, contado pra ir pro de férias é com verdade, ele, né? <risos> o ex. É verdade. O meme virou real mesmo.
2: E tá transgredindo o limite já da parada. Então, tipo assim, a galera vai querer Sim. copiar isso, não tem como. Você acha que não tem um monte de... Cara, um monte de gente. Eu vivo falando pro... Os caras assim, confia no, no verdadeiro do Fallen. E aí quando eu faço... Eu sou o cara que eu vendo meus patrocinadores para caralho. Eu falo toda hora. Os caras, é, aprendeu com o Fallen. Aí tem uma hora que a galera falou assim, eu acho que o Fallen aprendeu com você. Eu falei, virei o jogo. É, mas não que eu que o Fallen nesse título, mas é porque eu sou assim. Então, quando você é original... Por mais que seja parecido com uma pessoa, você conquista. Então, às vezes a galera tá tentando tornar aquele o estilo próprio da vida dela. A partir do momento que isso se tornar a verdade dela, ela vai virar, velho. Não tem como. Na nice. Steel É, E nice. <risos>
3: Esse lance de originalidade que, que é o legal, né? Que você quer ver uma live de um cara, você não quer que ele seja igual a todo mundo. Puta, sim. E, e, uhum. e isso, muita gente. No, eu, eu vejo no CS querendo, né, impor, tipo, tentar fazer, e eu acho até algo engraçado, muita gente falando do lance de você tentar parar de assistir a galera que você assiste para parar de repetir elas uhum. e é um lance muito verdadeiro se eu, se eu ficar vendo, tipo, o Gaulês 24 horas por dia eu vou começar a usar o jargão dele se eu começar a ver é qualquer
2: é isso que a gente chama de ponto de influência porque o aí entra uma parada legal aí para você estudar o marketing vocês vão entender isso muito claro o processo de influência não é necessariamente você forçar as pessoas a comprar os seus produtos. É você fazer as pessoas comprarem sua ideia. Comprar os seus produtos é porque a pessoa já comprou a sua ideia. Você quer ver um exemplo? Claro, É o Elshank, RC, Soul Desse, esses caras são subs na minha live, são parceiros, são, essa galera está interagindo no chat. Esses caras estão no meu dia a dia. Eles, se eles, tipo assim, não é porque eles são, são, são fãs ou estão na minha comunidade que eles vão comprar na Blake Store. Não, eles têm o quê? Eles querem comprar uma skin. Existe a Neixa, existe a Blake, existe a Miss Click, existe várias. Mas eles gostam de mim, então eles vão dar preferência pra Blake. Entendeu? Isso é o ponto de influência. Então, quando você tá nesse estilo no dia-a-dia, -dia, você comprou a ideia do cara. Se o cara fala desse jeito, pô, o Gaules, o A tá banido. A galera puxou do Gaules. Sim. Tá
1: ligado? É isso. E um monte de gente faz isso. E pior é que esses dias eu me peguei mandando um... Não foi nem A tá banido, foi um A tá fodido agora. E o cara me fechou. Eu lancei igual, todo... sem querer total, porque eu tô vendo a semana inteira campeonato. É automático,
2: é automático porque porque quando você começa a fazer isso, é, é meio que uma lavagem cerebral, né? Entra na sua cabeça. E aí, pra você limpar isso, só entra na outra coisa, porque é tipo meio que cobrir estoque, tá ligado? Do, do... Eu, é, mas mas normalmente é
1: uma... eu começo a me, me policiar quando eu vejo que eu tô com jargão que eu acho chato. Eu, eu começo a não, não vou falar. E quando eu sinto em tá engasgo o bagulho, eu não falo. Mas, aí mas chega uma hora jargão, que eu paro.
2: O jargão é justamente uma coisa individual, né? Sim. Sim. É uma coisa sua. Então, normalmente, quando você copia, você enjoa mais rápido.
3: É, não, tipo, você de... vê o, o Silvio, o Galvão Bueno falando olho no lance, sabe? Tipo, tu vai falar assim, o que, que o cara Eu tá, tá
2: É você colocar <risos> o, o Raul Gil pra falar bem amigos, tá ligado? Tá é. Bem <risos> <risos> é, amigos do SBT, estamos aqui no Raul Gil. Okay, <risos> tá maluco?
3: Caraca. Aqui, ó, o, o El que tu falou, se o Gil parar, não vai não vai mais ter quem repara o Force Drop. Esse é um exemplo. Force Drop é um dos patrocinadores lá, sai de abertura de caixa.
2: E a galera fica numa resenha da porra. Cara, todo mundo sabe que é um conteúdo patrocinado. A grande diferença tá, eu me divirto pra caralho fazendo. E, e quando isso se torna verdade, fudeu. Porque, porra, os caras, eles, eles pagam, falam, ó, oh, mano, fica ali 20 minutinhos e tal. Velho, os caras são tão de prova. Eu fico uma hora fazendo bagulho. Não é porque é pago, é porque eu tô rachando é o Que É engraçado. É um conteúdo super da hora. Então, tipo assim, de primeiro momento, você precisa aprender a fazer isso também. Não é tipo, você fez o primeiro já. Era. O chat ajuda muito e tal. Então, a comunidade ajuda a desenvolver também o indivíduo, tá ligado? Isso, isso é super foda. É por isso que, às vezes, você reflete. Porque o chat manda uma parada, aí o Gaulês pega, só que o Gaulês não fala o nome do cara. Só que o Gaulês já, já veio tanta mensagem, que já esqueceu do cara, mas lembrou da frase. Usou. Virou dele entendeu? Então existe muito essa linha talvez assim, a comunidade ajuda muito o influenciador a se desenvolver e naturalmente você acaba pegando então às vezes você manda uma parada, sei lá o A tá banido, vamos supor, veio do Raul Pô, o Raul mandou lá no Gaulês, ah, tá banido aí o Gaulês falou, ah, tá banido opa, tá banido, tá banido, é isso ah. já puxou uma ideia e já fixou na cabeça dele ele não vai lembrar do Raul, ele vai lembrar do ah, tá banido E aí, um chat, vai lembrar do, do Gaulês falando ah, tá banido e não do Raul porque o Raul nem foi citado e tal. Então, tipo assim, não, não, não quero dizer que o, o streamer é cuzão, muito pelo contrário, é normal, faz parte. Ah, é padrão, um. isso
1: acontece.
2: É apresentada. Essa é que é a grande real. Então, eu cara, eu penso sempre nisso. Toda vez que eu vou fazer um conteúdo, eu penso o que, que minha comunidade quer, como eles querem se posicionar e, e como que eles tipo eles, eles se divertem. Então, mano, eu, eu tenho um grupo no, no, no Telegram com 200 pessoas que são assinantes da comunidade do PicPay que eles trocam ideia o dia inteiro. Eu nem sempre interajo, mas eu tô sempre lendo. Véio. Eu quero saber o que eles estão falando, como eles pensam, o que, que eles querem fazer. Por quê? Porque não, não é só a questão, porque teve, a, a galera pensa muito assim, uh, o lado bom de ser influencer é ganhar dinheiro. Eu poderia ganhar muito mais dinheiro, muito mais. Mas eu quero agregar. E os caras, quando você quer agregar, a comunidade quer agregar muito mais pra você. O, o exemplo do sucesso do Fallen e do Gauley são isso. É os caras que, tipo assim, eles querem ganhar dinheiro. É super saudável que ele ganha dinheiro e rico, porra. Todo Com mundo certeza. quer ter um carro legal, uma casa legal, uma estrutura, comer um lugar legal. Só que esses caras, em primeiro plano, eles querem divertir a comunidade, eles querem entreter, eles querem desenvolver, eles têm um propósito por trás. E o propósito por trás talvez não dê muito mais dinheiro. Mas você vive muito mais feliz, velho. Pô, certeza. Olha, eu conheço os caras pelo, pelo, pelo Nick, eu vejo. É o que eu falei, o RC, eu sei que é a mina dele. Eu consigo, porque eles, os dois estão no chat. Eu sei que é o Schenck, eu sei que é o Sudes, eu sei que é o Lekov, eu sei... Eu, 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 a galera entra no chat, eu sei quem é quem.
3: É a sua comunidade, né? É a
2: sua comunidade. E isso para mim é super importante. Então, é, quando você fala da quantidade, qualidade e tudo mais, eu sempre penso assim, eu quero ter uma grande quantidade, com uma grande qualidade. É isso. Sim. Então, a comunidade, é até muito engraçado, porque a, eu contratei uma social media faz dois meses e ela me mandou uma mensagem ontem falando isso, assim, mano, sua comunidade é foda, velho. Sua comunidade eu, é filho, tô e tal. eu falei assim, mano, Faz parte, faz parte. A gente, a gente trabalha pra isso, tá ligado? A minha equipe inteira trabalha pra isso, eu trabalho pra isso. A minha comunidade se diverte fazendo isso. Então, tipo assim, quando você cria isso, você, você vai usar o jargão da pessoa. Porque ele não é da pessoa, ele é da comunidade. Sim, sim, é vira, isso. vira uma parada coletiva, né? E aí o Gaulês, por mais que ele seja o Alexandre Gaulês, o Gaulês já se tornou um local, tá ligado? Vamos colar no Gaulês pra gente trocar uma ideia, tá ligado? Sim. É isso. A galera então, faz
3: chamada no Discord pra ver a live do Gauleia.
2: Exatamente, porque, porque isso é resenha, então você se torna um ponto de referência. E, e isso é o principal ponto, por quê? Porque dentro do, de uma comunidade tem várias micro comunidades. E aí você só faz. Por isso que eu, eu dei o nome da minha comunidade de juzeirinhas, que é como se fossem os minions, né? Porque, mano, essa galera aí me defende, mano, pra caralho, pra caralho. Às vezes, mano, vem hater no YouTube, então, todo vídeo, todo vídeo, os caras comentam assim, o... Pô, hein... Oi, esse vídeo não teve dislike, hein? Caralho, foda. Aí vem um dislike. Não sei como essas pessoas dão dislike pro vídeo desse. Mano, tem gente que não gosta, tá ligado? Normal.
1: E eu levo super bem, mas os casos... Às vezes até, até os caras bate errado a mão ali, foi sem querer, tá ligado? Não, mas a grande real é, se deu dislike, mano, suave. Tudo bem, é interação.
2: A minha mãe falava uma parada que era muito boa, é, toda unanimidade é burra. E eu sigo isso muito à risca. Então, tipo assim, eu não quero que todo mundo goste de mim. Eu quero que quem gosta de mim se divirta comigo. E eu quero me divertir com essas pessoas e fazer o bem pra elas, porque elas me fazem bem. Eu falo, eu falo direto, velho. Às vezes eu não tô conseguindo abrir live porque eu tô cansado. Eu abro live cansado. Porra, teve uma live aí, eu não sei se a galera vai lembrar, Mano, eu abri live meia-noite e meia. Eu não ia abrir live. Eu tava super cansado. E aí, mano, os caras falou assim, Gil, vamos dar uma energia aí. Aí eu comecei a meter o um louco, mano. E porra, a live tava tipo assim, 60, 70 viewers. E a gente já tava com tipo 40 minutos de live. Normalmente, esse é o. Passou de 40 minutos, a gente já sabe qual que é a média de pico, que... o pico que a gente vai ter. Uhum. Mano, eu comecei a meter o louco, falei, vamos dar energia, então, vamos dar energia, então. Comecei a, mano, gritar, 4 horas da manhã. Uhum. A live bateu 600 pessoas de madrugada, sendo que não ia ter isso. Porque Caralho, um não. fala, pro o outro fala, mano, se liga o que o Gil tá fazendo, olha o jeito que ele tá. E o chat, a milhão, a milhão, achando o bico, e interagindo, e mandando mensagem e tal, e manda donate, manda beat, não sei o que, tudo para interagir. E aí você fez o quê? Uma live que era, porra, eu ia abrir só pra trocar uma ideia, porque eu tava cansado e eu só queria realmente estar próximo da comunidade. Eu fui dormir mais cansado ainda, porque eu gastei mais energia, mas eu dormi feliz pra caralho. E aquele dia eu não ia dormir feliz, tá ligado? Porque eu tava cansado, porque eu tava exausto, porque eu tava, mano, estressado. E aí eu faço isso. A ponto, mano, da minha mina, abrir a porta do quarto aqui, do, do, do quarto que fosse assim, velho, o que você tá gritando? São 4 horas da manhã. Você e tá eu maluco. Eu falei assim. Eu falei, porque eu tô feliz pra caralho. E os caras mandaram o chat. É muito da hora ver o Gil feliz assim. Pô, com todo respeito, é da hora ver o cara falando assim, porra, seu trampo é foda. Mas é muito da hora quando o cara chega no seu chat e fala assim, é muito bom te ver feliz. Mano, que foda, velho. Que foda. a comunidade esse, esse é, Esses são os meus valores, tá ligado? Eu quero ver a galera bem. Então, quando a galera fica bem, de me ver bem, eu falo, eu, eu eduquei a minha, a minha comunidade certa. Eu tô com a comunidade certa, entendeu? Então, eu é ele com um
1: carinho e chegou onde queria.
2: É, não só com carinho, mano, com respeito. É, lembra do, do que eu falei, meu, meu lado político é sempre pesando por respeito. Então, se você pensa diferente, não tem problema. Você, o, eu já falei várias vezes, se o cara ele me manda tomar no cu no chat, eu bano ele. Agora, se ele simplesmente fala assim, Gil, eu não gosto de você. Eu, eu quero saber o porquê, eu quero entender. Porque, às vezes, o cara tem uma impressão errada de mim. Agora, se o cara só é hater, ah, então sai fora. Pode crer. Mas, mas às vezes, o, os próprios caras do chat já, já, isso, já entendem isso. Então, quando alguém chega e fala, porra, não gosto de você alguns ainda mais, mais novos na comunidade falam, ah, então por que, que você está vendo? Os mais velhos falam assim, não, por que, que você não gosta dele, pô? Explica pra nós. Então a galera já tem essa, essa linha de respeito que o, o próximo fala, puxa, troca uma ideia, tá ligado? E, e tenta entender. Porque o cara pode sair dali ainda assim não gostando de mim, mas ele pode mudar um pouco da visão que ele tem. E às vezes ele pode sair indiferente, que talvez pra mim seja até mais importante. Porque é ruim o cara ter um sentimento negativo sobre mim, Sim. sendo que eu nunca fiz nada pra ele ou porque eu penso diferente dele, entendeu? Então, quando, quando você faz isso, e aí é isso que eu acho que é o grande trunfo do, do, das comunidades, tal, foda. porque você, você molda um... É uma tribo, velho o gaulês usou a tribo gaulesa por conta dos gauleses e tudo mais. Mas é isso, tipo uma tribo, um clã, uma guilda, tá ligado? É isso, é o, é o seu espaço, é a sua comunidade. A sua comunidade ali tá todo mundo com a mesma ideia, não é com os mesmos pensamentos, é com a mesma ideia, são os princípios. O princípio é o quê? Respeito, amor... Carinho e muita zoeira. Pronto, é isso, é isso, é, isso esses são os quatro que minha live. O principal é respeito. Você não precisa dar risada, você não precisa interagir, você não precisa fazer nada. Você só precisa respeitar todo mundo que tá ali. Então, quando você faz isso e a comunidade abraça isso, você desenvolve. É só ver a minha comunidade jogar o Os caras são foda.
3: É, mano. É Uma coisa que eu tinha é. louco... pensado até, e você falando agora também me fez Tem... <risos> praticamente confirmar mais, é que talvez o seu. Sua, a faixa etária do seu público seja um pouquinho mais velha, né?
2: Ah, o, o público do CS no geral é mais velho, né? A, Você a, acha minha, que... a minha faixa etária no, no caso eu tenho 3% de menores de idade. 97% do meu público é maior de idade. Loco. Sendo que 40, 45% desse público está entre os 18% e 25% e os outros 45% do, do, da maior parte está entre os, 30, os, os 25% e os 40% eu tenho mais público acima dos 60 anos do que abaixo dos 18 caraca Nossa. só pra você ter uma ideia cara, tem muito tio que joga porque o filho joga e o filho não gosta de mim porque não me conhece ou porque não, sei lá, nunca me conheceu mas ele conhece pra jogar com o filho junto, incentivar, é legal isso é, então porque o um filho tio... tem um de acesso e tal então isso é bom e, e a minha comunidade talvez seja mais fácil de educar por isso é.
1: Eu tenho é. tem um tio que ele, que ele começou a manjar um pouquinho mais de esporte porque o meu primo curte e tal, e aí tá, começou ele mas, pesquisou, mas... não começou a jogar, mas começou a pesquisar, tem, tem umas ideias pra trocar e acabou que trocou ideia comigo também, porque eu gosto é bem isso mas é, mas é o
3: <risos> aqui ó, o, o RCBR mandou, é um ganha-ganha né, você nos faz feliz e a gente sempre quando pode, vamos te fazer feliz. É
2: exatamente essa Aê. linha aí e com, com essa linha você sempre vai, vai não, não tem como você trabalhar triste, tá ligado?
1: Essa é, é não, área. não tem como, você tem, tem uma galera da hora ali, até, até quando você trabalha dito um jeito mais ortodoxo assim, vamos dizer, quando você tá com uma equipe legal, que tá todo mundo ali de boa, às vezes não tá sempre no 220, mas tá, tem um clima bom, você não, não trabalha puto, não trabalha triste. Né? Não,
2: você trabalha suavão, você trabalha dando risada,
1: velho. É, o, é o sou desses ali, mandou mensagem falando que ia dar o vazão aí, ia, ia treinar, vai lá, mano. <risos> rapaz, claro.
2: é, é isso aí tem que, tem que treinar
3: mesmo é. e a gente já tá chegando a duas horas também a gente vai, já vai daqui a pouco ainda acabar
1: já vamos, é... já vamos de base logo logo
3: é, galera se tiver pergunta aí, mais uma pergunta pra mandar no chat, pode mandar aí a gente
1: vai ler deixa eu ver que esse alguém mandou uma coisa no whatsapp, porque os caras é folgados, os caras tem meu tem meu whatsapp e fica mandando pergunta em vez de mandar no chat, pergunta no, no zap os <risos> caras estão tá mandando um figurinho aqui não <risos> tô mandando figurinha.
3: <risos> Pô, cara, Joseira, ele, ele, muito ele, ele, obrigado de verdade pelo papo. Aliás, foi foi muito antes, massa, antes, assim. Antes, do,
1: antes de acabar, eu tava divulgando a live num, em uns grupos, os cara teve um, um grupo que eu comprei os caras não falaram nada. Só comentaram que, que a gente parecia que tinha colocado cabelo em você no Photoshop. <risos> <risos> os caras... Eu não, nem mexi, não mexi nem na cor da imagem. Porque se eu deixasse mais escuro, parece que tem um pouco mais de cabelo. A
2: galera vai sempre arrumar uma desculpa pra falar da minha careca. <risos> Só assim.
3: Carecona do Vegeta. <risos> Pô, mas Juzera, muito obrigado de verdade pelo, pelo papo. Foi muito massa conhecer. Eu acho que você é a segunda pessoa de CS que a gente conversa. Terceira. E é... Terce... Ah, é. A gente teve a... o Alex
1: da Teamplay. Não sei se e você conhece. Tezinha, né? E atézinho
2: até Braba também tem a parceira.
3: E, e você, eu acredito que tenha sido o único que seja profissional, assim, e, pô, é muito massa ver esse lado de dentro do CS, conhecer mais, conhecer você mais, né, que eu acho até o mais, mais legal, assim, conhecer a pessoa.
1: É que a ideia do, hum. proje do projeto aqui do, do podcast é essa, né, a gente trazer a galera que faz alguma coisa foda e não conversar especificamente sobre o bagulho. Que o cara faz, é que nem né, teve um, um cara de uma banda super foda que veio o Madu do Machete. Ele veio, veio aí e não falou nada do machete, assim. Falou por alto, <risos> mas tipo, ficou trocando ideia, tipo, de coisa que ele ouve, novidade, falou que ele acha que guitarra é um bagulho ultrapassado. Assim, uns, uns bagulhos nada a ver, tá ligado?
5: <risos>
1: As pira dele, né? Também. É, mas é, é e é legal, é legal trazer essa parte, porque é o que eu me interessa quando eu, eu vejo um podcast, por exemplo, tá ligado?
2: Mas é, eu, eu curto também, eu assisto bastante. Eu, hoje eu assisto né, os podcasts em vez de ouvir. Eu nunca fui muito de ouvir, eu gosto muito do visual. O visual me convence bastante. Vale é, é. E, e, pô, eu que agradeço aí, velho. É sempre muito da hora. Eu gosto de, de bater esses papos, é bom pra eu, eu também sair um pouquinho do, do meu caminho, tá ligado? Da, daquela do... A minha vida hoje é muito séria.
1: Então dá uma relaxada de em muito. Ah, pô, sensacional, cara. Fica a vontade vale aí pra voltar quando se tiver afim, tiver alguma... alguma novidade contar, fica à vontade de ir.
2: É, em, breve, em breve teremos novidades aí, né, não, não sei se vai ser tão, tão, tão longe assim pra ter mais um papo, mas ah,
1: sempre novidades tem
3: aqui porque... <risos> ah, o RCB também mandou aqui, ó. eu nunca falei nada da careca do Gil aí, tá é na hora bom. de
1: falar então, você pode você tem acho que mais uns dois minutos pra você fazer algum comentário <risos> não acredita não, velho
2: não acredita não Rapaz, ah, esse é um dos que mais causa, velho. É. Quando você conhece o seu chat, é a pior coisa que você pode fazer,
1: velho. Você é olha é.
2: pra ele e sabe quando ele está sendo falso. Tá, ó, cínico,
1: é. mandou três interrogações cínico. <risos> Safado. Caralho, sacanagem.
2: Rapaziada, super da hora. Eu, eu, eu me divirto com isso aí, velho.
3: Você imagina, eu, eu... A maioria das lives que eu assisto, eu não fico muito no chat. Eu sou mais de assistir. Eu vejo no... no... Quando eu vejo sua live, eu acho muito massa a interação da galera.
4: É, a, a, a,
2: vai muito atrás da didática, mas vai, vai também muito pelo, pra, pra tu conhecer. Eu, eu recebo muito comentário do tipo assim, porra, a gente acompanhava só pelo YouTube e te achava meio cuzão. Aí agora eu entendi que você, o seu YouTube é mais objetivo. Eu falei, Sim. é. Eu falei, mas a ideia é essa. O YouTube é você tem 10 minutos pra ver um vídeo.
3: Sim, Tô Quero entregar
2: 10 minutos, o máximo de informação da hora possível. Então eu não vou dar risada no YouTube. Não muito. Eu, mas na live? Ah, na, tem Mano, na live eu tô ideia com o meu chat, como se, tipo, porra, como eu troco ideia com meus parceiros no bar, tá ligado? A gente senta pra tomar uma breja, é isso. É isso. É. Ideia, é de é. assunto, pisando em coisa e ficar, mano, aleatoriamente. É,
3: é muito louco. É, muito louco ah. isso. A gente sente que na live a gente vê o humano e no YouTube o profissional, né?
2: É basicamente isso. Eu falo, eu falo muito isso também. Eu, eu diferencio muito porque eu, o, eu, eu sempre brinco que eu falo, no YouTube você vê o Gil. E na live do Gil você
1: conhece o Giovanni, entendeu? É mais ou menos é que isso. Quer. Pode crer. Cara, antes de finalizar, deixa eu te perguntar, essa camisa aí da você tá muito louca. Tô... Tá disponível pra compra? Tá alguma coisa assim?
2: Cara, eu acredito que não. Eu não tenho certeza. Se tiver, deve estar lá no site da Fan Store. Isso aqui é a camisa da Masters masculina.
1: Hum, porra, irado, achei o... muito foda. Mas. É uma camisa
2: que a gente ganha de presente pra fazer as transmissões Tá. Eu acho ela muito incrível também. A da feminina também é linda, velho, que ela é roxa, que o lado vermelho é roxo. Pô, sensacional, velho. Maravilhoso. Eu uso as duas direto, pirei nela. Ainda muito demais, louco, louco. mas se tiver, deve falar no site da FANA. Né? Olha eu fazendo campanha. Fazendo a tá campanha pensando. aí. <risos> Relaxa, eu,
1: eu dei o um gancho, eu dei o um gancho. Depois eu mando a conta pra ele, vou o um boleto lá. <risos> mandar o manda um boleto Tip... lá pra pagar nós, hein? eu O é... não paga nós,
4: não. Mandar o oh, um boletão okay.
1: aqui, quatro, quatro pessoas vendem, então, porra, vai ter que desembolsar uma galera. A galera
3: né? mandar FANA e patrocina o na. Ah, eu cor certo, cor
1: certo, tranquilo. Tá certo. <risos> ah, pô. Então tá não mexe no time que tá ganhando. É isso aí, vamos, vamos encerrando a live por aqui. Valeu, Zaço, Joseira. Tamo junto. Valeu, Gazinho. Valeu pelo chat aí e é nóis.